1: Apfelfunk 131 oder man kann es ja auch von hinten lesen, also 131, egal wie rum man es liest, man liegt immer richtig mit der Zahl und ihr liegt auch richtig, wenn ihr wieder eingeschaltet habt hier in dieser schönen Sendung, zu der natürlich dann das äh, Prädikat Swiss Made auch mit dazugehört. <lacht> Hallo lieber Jean-Claude.
0: Hallo, du alter Numismatiker. <lacht> Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir die 131 haben. Ich weiß noch, dass wir die 121 in Frankfurt, nee, die, die 123 in Frankfurt hatten. Da waren wir ja so nervös, dass wir das extra so getimt haben, dass wir nur 1, 2, 3 sagen mussten. <lacht> quasi bei der, bei der Begrüßung in Frankfurt vor den 90 Leuten. Aber jetzt sind wir schon bei 131. Stimmt. Aufgenommen am 22. August. Und ich glaube, lieber Malte, wir haben vorher kurz äh, off the record sozusagen über das Wetter philosophiert. Ähm, wir haben ja beide ziemlich heiß nochmal heute, gell? Unter unserem, unseren Dächern sozusagen.
1: Ja, es ist ganz witzig. Also es war ja nach dieser großen Hitzewelle doch deutlich abgekühlt hier an der Nordseeküste. Wir hatten ja auch sogar mal wieder ein bisschen Regen gekriegt. Das kannten wir ja gar nicht mehr. Und dann dachte ich so, naja, die heißen Apfelfunktage sind vorbei, wo man so richtig dann schweißgebadet nach der Sendung aus dem Studio rauswankt. Und ja, ausgerechnet ist heute so. ist es dann natürlich nochmal genau. wieder richtig schön warm geworden.
0: Aber es es könnte, es könnte, ich will mich nicht versteigen, aber wenn ich so die Zeitungen aufschlage, die alle schreiben, ab Freitag ist der Sommer vorbei, zumindest hier bei uns, wird es deutlich kälter. Es könnte also durchaus sein, dass das das letzte Mal ist in diesem Jahr, dass wir quasi groß schwitzend bei 8, 29 Grad vor unseren Mikrofonen sitzen.
1: Genau, quaken wir nicht rum, also nutzen wir nee, nochmal die wir Gelegenheit, noch. das zu genießen, wie schön warm es ist und wir haben ja auch heiße Themen, insofern, das passt ja auch zu dieser Sendung Nummer 131, die, die Tagesordnung ist lang. <lacht>
0: Ja, allerdings. Fangen wir gleich mal an. Wir werden über eine kleine Box sprechen, die vielleicht doch nochmal ein ganz spannendes Comeback feiern könnte. Es geht nämlich um den Mac Mini. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir dann gleich.
1: Ja, kleine Dinge beschäftigen uns auch beim zweiten Thema. Es geht um das Mäusekino. Was ist los mit dem iPhone SE? Kommt da noch was oder nicht? Und sollte was kommen? Sprechen wir drüber.
0: Kennt ihr Back to my Mac? Wenn nicht, spielt keine Rolle. Das fliegt nämlich raus aus dem Mac-Universum sozusagen. Wir gucken uns mal an, welche Funktion da in Zukunft weggelassen wird.
1: Habt ihr am 12. September schon etwas vor? Wenn doch, dann solltet ihr mal überlegen, ob es vielleicht absagt, denn das wird gerade heiß gehandelt als möglicher iPhone-Keynote-Termin.
0: Genau und dann geht es natürlich um die aktuellen Gerüchte von diesem besagten neuen iPhone, auch da werden wir drüber sprechen, zum Beispiel über schnelleres kabelloses Laden.
1: Wir sprechen über Parallelwelten, wir sprechen über Parallels 14, was für den Mac erschienen ist und damit verbunden die Frage, Windows auf dem Mac, wie macht man es am besten, macht man es überhaupt noch?
0: Ja, und wir sprechen auch darüber, warum ich seit einer Woche zum Sportler mutiert bin. bin Schuld ist ein Schweizer Printjournalist. Was es genau damit auf sich hat und vor allem, warum ich das plötzlich cool finde und was da, warum ihr dazu Watch WatchOS 5 braucht, das werden wir auch noch kurz klären.
1: Ich bin mal gespannt, welcher Printjournalist das sein könnte.
0: Na, keine Ahnung. <lacht> ja, dann haben wir noch einen App-Tipp
1: für euch nach längerer Zeit mal wieder. Beziehungsweise wir haben ja immer mal wieder so einen kleinen App-Tipp eingestreut, aber diesmal haben wir es als eigene Rubrik. Seid mal gespannt, ist es was zum Zocken?
0: Genau. Ja, gut. Und dann natürlich Umfragen, der Woche. Feedback kriegen wir alles noch rein. Drum Lass uns nicht lange um den heißen Brei rumreden. Wir haben schon oft über den Mac Mini gesprochen. Gefühlt 200 Mal. Und jedes Mal haben wir gesagt, ja, spannende Kiste, aber schade, dass halt nichts mehr geht. Jetzt, lieber Malte, gibt's aktuelle Gerüchte, dass der so also unter Umständen in den nächsten Monaten ein ziemlich bemerkenswertes Comeback feiern könnte.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Und zwar soll er nicht nur in einer neuen Version kommen. Da warten wir jetzt ja schon einige Weile drauf, ob und wie er fortgesetzt wird. Sondern es ist die Rede davon, dass er auch jetzt zum Pro-Segment dazu stoßen könnte. Also ein Mac Mini für Pro-Bedürfnisse. Das, ja, was soll ich sagen? Ich bin, bin immer noch so ein bisschen baff, als ich das gelesen habe, weil damit habe ich nun am wenigsten gerechnet.
0: Ja, ich auch nicht. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe das so gelesen und dachte, so, hm, ma, ma, hm. Und, aber man konnte viel, also man konnte einige Gerüchte rund um diesen, diesen Mac Mini lesen, also da scheint schon was dran zu sein. Und dann habe ich mir plötzlich so überlegt, aber eigentlich wäre das ein ziemlich smarter Move, wenn da quasi... Apple quasi das Ding nicht nur refresht so mit den aktuellen Prozessoren, sondern den sogar so ein bisschen aufbohrt, weil ich meine, stell dir das mal vor, so mit USB-Typ C, beziehungsweise eben Thunderbolt 3 und dann gibt es ja diese schicken zum Beispiel LG-Monitore, wo du einfach noch ein Kabel hast und das alles managt dann, das wäre natürlich, wenn da, wenn da genug Power drin ist, wäre das ein super spannendes Setup. Das stimmt, aber es wäre
1: gleichzeitig auch ein interessanter Move, weil ja mit dem Mac Mini auch die Frage verbunden wird, zusammen mit anderen Produkten von Apple, was macht Apple künftig im Low-Cost-Bereich? Oder machen sie überhaupt noch etwas im Low-Cost-Bereich? Also wenn sie jetzt den Mac Mini auch in die Pro-Sparte rücken, dann wäre das ja auch ein klares Statement, dass Low-Cost ja noch weniger eine Rolle spielt für Apple, als das bislang der Fall war. Dass sie also sagen, okay, der Mac Mini hat eine Zukunft, aber die Zukunft sehen wir nicht mehr als Einstiegsdroge, in Anführungszeichen.
0: Ja, das stimmt natürlich, weil sich diese aktuellen Gerüchte tatsächlich um diese Pro-Rolle drehen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist die Frage, ist das dann nur Pro? Also quasi ein Mac Mini in Space Gray mit ganz viel Power drin? Oder gibt es dann trotzdem auch noch in einer abgespeckten, äh, ich sag mal bezahlbaren Variante?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ist, ist das Pro dann sozusagen das Maximum? Und es gibt genau. dann halt so eine einstiegs ja, Einstiegsbasis, wo man dann, dann für doch günstigeres Geld anfangen kann? Oder ist es tatsächlich so, dass er wirklich wie das MacBook Pro zum Beispiel nur Pro ist, also dass man wirklich dann schon anderthalb tausend oder fast 2000 Euro in die Hand nehmen muss, um ihn zu erwerben und dann kann man halt noch upgraden bis zum geht nicht mehr sozusagen mit einer super SSD ja, genau. und so weiter. Ich glaube, diese Frage mit der Pro-Sache hängt natürlich auch damit zusammen, wir haben ja immer wieder mal über das Schicksal des Mac Mini gesprochen hier. Und wir sind ja auch zu dem Ergebnis gekommen, zumindest du hast ja auch da immer investiert und ich glaube, ist, ich, ich fand es auch recht einleuchtend, dass ja diese, diese Historie des Mac Mini war ja so, dass viele das ausprobiert haben zu Zeiten, als noch der Desktop-Computer mehr und vogue war. Und dass mhm. ja das ähm, Computergeschäft sich völlig verschoben hat eigentlich zu Notebooks. Das, das MacBook ist eigentlich ja der Einstiegscomputer geworden. Also wer, keiner fängt ja mehr oder wenige fangen mit einem Desktop-Computer an. Und dass vielleicht ja. die Zukunft deshalb auch im Pro-Segment gesehen wird, ganz einfach, weil man bei Apple auch dieser Entwicklung Rechnung trägt. Dass man sagt, okay, die Kiste hat vielleicht eine Daseinsberechtigung, gerade diese modulare Möglichkeit, dass ich eine vorhandene Tastatur und ein vorhandenen Bildschirm anschließen kann, wird gerade vielleicht von diesem Segment wertgeschätzt. Aber als Einstiegsrechner hat das keine Zukunft mehr.
0: Ja, vor allem, weil sich die Gerüchte ja im Moment decken dahingehend, dass man ja eben auch sagt, doch, Apple macht ein günstigeres MacBook, also quasi eine, Abl eine Ablöse des MacBook Airs. Es wird sowas geben im günstig Bereich. Das wird aber nicht ein MacBook Air sein, sondern vielleicht eben ein MacBook. Und das würde natürlich dann genau dort aufgehen, dass man sagt, hey, aber jetzt haben wir wieder was günstiges Aktuelles, aber das ist nicht der Mac Mini und der Mac Mini als Einstiegsdroge, der ist sozusagen nicht mehr nötig oder wenn Einstieg, dann eben gleich mit, ähm, ich meine, der Mac Mini das war ja auch so eine Switcher-Geschichte. Das war ja auch ein Mac. Wenn du zum Beispiel Windows hattest und du wolltest mal Mac ausprobieren und du hast schon eine Tastatur und vor allem einen Bildschirm, dann war das relativ easy und das haben, glaube ich, auch einige genutzt, genau dafür. Da könnte Apple sagen, brauchen wir in dem Sinn so nicht mehr. Und dann geht der Mac Mini quasi preislich in die Höhe. Dafür hat er viel, viel Power. Und zum Beispiel für Tonstudios oder so, ich meine, wenn ich mir das vorstelle, wenn der zum Beispiel ganz leise ist, ich meine, selbst der iMac Pro ist total leise, also könnte der ja unter Umständen super leise gebaut werden, aber trotzdem einiges an, an Power unter der Haube, da ist das schon relativ spannend, aber eben halt nicht für Einsteiger und die kaufen sich dann das kolportierte neue MacBook zu einem relativ günstigen Preis. Da hätte Apple dann quasi doch wieder beides und hätte vor allem so einen neuen Platz gefunden für diesen Mac Mini.
1: Ja, wobei ja diese MacBook-Gerüchte ja auch in eine Richtung deuten, die ja vielleicht nicht jedem schmecken. Also es ist ja doch schon so, dass es dann eine Ecke hochwertiger werden würde als jetzt das jetzige MacBook Air mit positiven Attributen. Also zum Beispiel, dass der Retina-Bildschirm jetzt dann drin ist, der ja nun überfällig war, möchte ich fast schon sagen. Also es ist ja eigentlich kaum noch vorstellbar, dass man heute ein Notebook ohne Retina-Bildschirm dann ausliefert. Aber gleichzeitig eben auch mit einer gewissen Preiserhöhung verbunden. Und auch da rückt ja das sogenannte Einsteigersegment ein wenig weiter nach oben.
0: Ja, das ist natürlich so. Also ich meine, Apple. Also ich meine, Apple war nie günstig, aber in den letzten Jahren wurden sie definitiv nicht günstiger. Sie wurden eher teurer bei allem, was sie getan haben. Und der der ganz untere Bereich, der der den es teilweise noch gab, der flog quasi raus. Könnte schon sein, ja, klar. Also ich meine, die, ich habe gerade heute mal noch geguckt, das MacBook Air, so alt es ja ist, man sollte es sowieso nicht mehr kaufen von der Hardware her, aber das kostet bei uns 1070 Schweizer Franken, also ganz, ganz knapp über 1000. Bei euch dürften es wahrscheinlich 990 Euro sein oder so. Und wenn es sowas nicht mehr gibt, sondern ein MacBook dann vielleicht für 200 mehr, ich weiß nicht, ja, dann fehlt da unten natürlich schon definitiv was, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich denke immer noch, es müsste Apple möglich sein, ein MacBook zu bauen mit Retina-Display, das trotzdem den Preis des aktuellen MacBook Airs irgendwie trifft. Grundsätzlich ja, da
1: bin ich ja bei dir. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, wenn man die Historie betrachtet so richtig geliebt hat Apple die Einsteiger ja nie. Es war immer so, dass hey, das sie so. schon aus Erwägung sicherlich auch marktanteilmäßig dann nach den Einsteigern gegriffen haben, dass sie also Produkte dann günstiger gemacht haben oder auch durchaus dann eben eine Low-Spec-Version angeboten haben, die dann eben dann für günstiges Geld ist. Aber aber kurz oder lang, das ganze Line-Up ist ja doch darauf aus, dass wenn man einmal dann Gefallen daran gefunden hat, man sich doch recht schnell, zumindest im mittleren Segment, wiederfindet. Und <lacht> das
0: ja, das ist so. Also ich meine, Apple ist Premium, Punkt. Ja. Das ist definitiv so. Leider auch im Preis auch in der Qualität etc., aber das stimmt schon, also Apple ist mindestens gute, obere, gehobene Mittelklasse und nach oben quasi offen, das, das war schon schon immer so, ja, es ist, hat, hat sich halt ein bisschen akzentuiert in letzter Zeit. Mal gucken, also ich meine gleichzeitig egal, welche Gerüchte du anguckst, sind sich ja alle in einem Punkt einig. Alle sagen ja eigentlich, das nächste halbe Jahr oder die nächsten paar Monate gibt quasi ein Feuerwerk. Also man, es gibt ja fast niemanden, der sagt, ja okay, das Apple-Jahr bis jetzt war langweilig, es geht langweilig weiter. Es gehen alle davon aus, dass Apple mehr oder weniger sein gesamtes Line-Up vor allem im Marktbereich überarbeiten wird, noch in diesem Jahr. Und das ist schon spannend zu gucken, wo sie sich da positionieren.
1: Ja, ja, es def es mehren sich definitiv die Anzeichen für einen heißen Herbst, möchte ich sagen. Ja. Also das, ja, genau. dass all das, was wir ja das Jahr über kritisiert haben, dass wir gesagt haben, hm, so wenig los oder es ist nicht so wirklich bahnbrechend was gekommen ist, dass all das in Schatten gestellt wird durch dieses letzte. Drittel des Jahres möchte ich sagen. Also mhm. das Drittel angefangen mit der Ankündigung der, der Sachen, bis hin eben bei einigen Sachen, denke ich, werden wir schon erleben, dass sie nah rankommen ans Weihnachtsgeschäft oder an den Weihnachtstermin. Das ist ja auch ja. mal üblich, dass das dann erstmal losrollen muss. Aber das sieht ganz stark danach aus. Und ja, dieses MacBook, das wäre ja auch dann ein Schritt oder vor allem der Mac Mini, denke ich. Also das ist doch wirklich so eine Sache fast. Das hat fast so einen Charakter wie, wie Mac Pro oder, oder iMac Pro. Also mhm. das ist schon Großer Wurf, einfach weil so lange nichts passiert ist.
0: Ja, also ich, ich, ich bin da richtig gespannt drauf. Das ist so. Also ich habe ja, hab ja oft gesagt, dieser, dieser günstig Mac Mini als quasi Media Center oder so, der ist eigentlich obsolet, den braucht es eigentlich nicht. Aber so ein Mac Mini mit, 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 mit ordentlich Power drin, in Space Gray? Das wäre schon knackig. Das könnte mir gefallen. Oha, oha. Oha, na, warten wir es mal ab. Mal abwarten. Ich wusste ja in meinem Setup gar nicht, wohin damit. Ich bin ja mit meinem iMac 5K und den zwei Zusatzbildschirmen eigentlich super zufrieden. So ist es ja nicht. Aber ja, auf jeden Fall, das sind die aktuellen Gerüchte bezüglich Mac Mini und MacBook. Wir müssen, was heißt wir müssen, aber wir sprechen ja immer wieder über iPhones und wir sprechen auch immer wieder über das Mäusekino aka iPhone SE. Wir haben gerade letzte oder vorletzte Folge darüber gesprochen, dass es nicht unbedingt so aussieht, als komme jetzt gleich ein iPhone SE, wobei man da heute auch schon wieder verschiedentlich lesen konnte, dass vielleicht doch eins kommen soll, ein SE 2, man, man meinte in Xcode irgendwelche Referenzen daraufhin äh, entdeckt zu haben, aber die Frage ist natürlich, und das geht ins gleiche Thema wie, wie bei Mac Mini, das iPhone SE war ja, und ist jetzt natürlich immer noch jetzt erst recht, weil es schon ziemlich veraltet ist, ja so ein bisschen, ich sag's mal ganz erlaubt, das günstige iPhone. Es ist ja der günstige Einstieg, wenn du quasi ein neues iPhone willst. Und da stellt sich schon auch die Frage, wird Apple sowas wieder machen oder verabschieden sie sich auch im iPhone-Bereich quasi von einem, ja, einem, einem Modell, das das Ganze nach unten abrundet? Es ist ja lange als heißer Kandidat
1: gehandelt worden, dass ein mhm. SE2 kommt und kurioserweise ist es dann ja genauso wieder in der Versenkung verschwunden oder wurde ja. angeblich verschoben. Man fragt sich ja, sind die Gerüchte grundweg falsch gewesen oder steckt da mehr dahinter? Und mhm. wenn da mehr dahinter steckt, was? Also eine Frage, die sicherlich da in Verbindung zu bringen ist, ist die nach dem Erfolg des iPhone X. Denn ich denke, ja. es ist ja schon so, für Apple war das ja auch ein, ein wichtiges Experiment, ob dieses neue, ob diese neue Preisklasse, die sie da etabliert haben, ob es möglich war, dieses Premium-iPhone nochmal eine ganze Etage nach oben zu bringen. Und es gab ja viel Skepsis, es gab viel Geschimpfe am Anfang und man muss ja jetzt mit Blick auf die Quartalzahlen der letzten Quartale sagen, ganz eindeutig, dass die Rechnung für Apple aufgegangen ist. Vielleicht nicht jetzt Stückzahlmäßig, dass sie jetzt riesig draufgelegt haben, aber die iPhone-Sparte steht immer noch sehr gut da. Erst und zweitens vor allem der Umsatz ist ja deutlich gestiegen, was eben darauf hindeutet, dass vor allem das iPhone 10 sich gut verkauft hat und dass der Markt das angenommen hat. Das im Hinterkopf ist vielleicht mhm. ja auch die Entscheidung da zu sehen bei Apple, dass sie dann sagen, hm, eine SE2, haben wir eine Zeit lang mit geliebäugelt, aber machen wir es denn wirklich? Wollen wir wirklich jetzt nochmal wieder ja. in so eine günstige Preisklasse gehen? Nicht. Und was ich so sehe in letzter Zeit ist, es, es gibt ja hier und da so Texte, die sich daran abarbeiten an der Frage, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, hm. da ist der Wunsch der, der Vater des ja, Gedanken, ja, genau. weißt du, das ist ja, gar nicht ja, genau. mal so, dass es irgendwelche Anzeichen gibt, sondern die Leute arbeiten sich an Apple ab und versuchen dann mit der dritten Welt zu kommen, mit China, mit Wachstumsmärkten, nach dem Motto, ihr müsst das doch machen, ihr könnt das doch nicht einfach sein lassen, dass er SE. Ja, Und ja. Äh, ich habe aber irgendwie nicht gerade das Gefühl, dass Apple das auch so denkt.
0: Ja, also ich, ich, muss, ich, ich muss es ja auch sagen, beim SE, ich meine, ich lästere viel darüber, mir ist es way, wahnsinnig viel zu klein. Das müssen wir nicht wieder aufwärmen, aber ähm, ich habe auch oft das Gefühl, diese, diese diese, Gerüchte, diese Leaks, diese wahnsinnig vielen Texte, die geschrieben werden, warum Apple unbedingt ein iPhone, ein, ein iPhone SE 2 bringen müsste, das sind vor allem Leute, die sich so eins halt wünschen, die wirklich gerne so ein kleines Knuddelding wollen und ich stell selber fest, ich sehe immer wieder erstaunlich viele Leute, die A, die Kohle haben, die B, sogar technisch interessiert sind, aber die trotzdem gerade extra so ein kleines Ding wollen, weil sie sagen, das reicht mir, ich will nicht so großes Riesenteil. Mhm. Und wir haben ja auch schon ganz viele Zuschriften bekommen bezüglich im, Geschäfts, im Geschäftsumfeld. Wenn dir quasi der Arbeitgeber so ein iPhone hinstellt, weil das eben viel günstiger ist, dann stellt er dir eben ein iPhone SE hin und nicht ein anderes. Aber für Apple... Ja, ich meine, wenn du die Verkaufszahlen vom iPhone 10 anschaust, indirekt zumindest über die, über die ähm, Quartalszahlen, dann musst du sagen, ja, lohnt sich. Ein super teures iPhone verkauft sich wahnsinnig gut für Apple, Punkt. Also warum sollen die so ein Billigteil machen? Ja, ja ich habe hier einen
1: Text gerade vor Augen von, vom iPhoneBlog.de, da geht es auch mhm. darum, kein iPhone SE 2. Und da wird dann der Vergleich gezogen zum ipad und da wird auch gesagt, beim iPad ist es doch auch so, man hat doch das Premium-Segment mit dem Pro und man hat auf der anderen Seite jetzt dann neu herausgekommen in diesem Jahr, das Einsteiger-iPad, was dann nun für einen günstigen Preis ist. Der Unterschied ist allerdings, das iPad hatte auch ein Problem im Absatz. Ja, also klar, dass das, das Pro funktioniert für Apple, aber in, in, der, in der Masse in, in dem Marktanteil, in der Stückzahl hatte Apple ein massives Problem, eben gerade mit den mhm. günstigen iPads. Die Leute waren nicht Update-willig oder genau. sie, sie wollten auch einfach nicht neu kaufen, weil man sieht jetzt ja auch, Apple hat gesagt, dass sehr viele das zum ersten Mal gekauft haben und sie haben damit eine, eine Lücke geschlossen. Sie haben das günstig ja. gemacht, weil sie wussten, die Pro-Leute kaufen sowieso Pro, die brauchen mehr, aber die günst, diese günstige Variante, darauf warten viele, da können wir unsere Stückzahl erhöhen. Die Rechnung, die Gleichung ist ja auch aufgegangen, wie wir gesehen haben, jetzt bei den letzten zahlen. Und das, das ist einfach der Unterschied zum iPhone. Es gibt beim iPhone nicht dieses Problem. Es gibt nicht dieses Problem, dass das iPhone sich jetzt stückzahlmäßig immer schlechter verkauft oder so, sondern ganz im Gegenteil. Es läuft weiterhin super. Es, Apple fährt ja ein Rekordergebnis nach dem anderen ein, was das angeht. Und welchen Grund sollten sie haben, jetzt so zu sagen, sie machen das nur aus Goodwill den Leuten gegenüber?
0: Ja, ja, vor allem, weil natürlich Apple, ich meine, ich sag's mal salopp, Apple ist nicht primär interessiert dran, zum Beispiel in Ländern wie Indien Millionen von Smartphones zu verkaufen, an denen sie dann fast nichts verdienen, wie das ganz viele andere machen, zum Beispiel Samsung oder Xiaomi, die ja der größte Handyhersteller in Indien sind, die kommen ja aus China, aber die verdienen daran nicht wirklich viel. Apple verdient lieber in lukrativen Märkten mit sehr teuren Geräten sehr viel Geld. Also das ist klar eine Strategie von Ihnen. Ja, und Apple hat auch niemals seine
1: günstigen iPhones geliebt. Das muss man auch einfach mal Nein. sagen. Es war war ja so, sie haben ja damals mit dieser C-Reihe versucht, da im Günstig Segment. Ja, die farbigen. Genau, genau. die sind mit dem Plastikrücken. Da hatten sie versucht, ja. dann da Fuß zu fassen. Das haben sie ja genauso schnell dann verworfen, wie sie es eingeführt haben. Da, ist, da war nie wieder die Rede von. Und ja. das SE war von der Verarbeitung her hochwertiger. ich, ich um das nicht, damit das hier keiner falsch versteht, ich bin kein Gegner vom SE, ganz im Gegenteil. Ich habe ja damals auch sehr positiv darüber geurteilt im Test, weil ich einfach auch das schick fand. Ich fand vor allem klasse, dass man so eine kleine Kamera dann auch in der Tasche hatte. Dass es wirklich so ein kleines hm. iPhone war, aber trotzdem ja, so leistungsfähig auch zu der genau, Zeit.
0: Genau, es war ja qualitativ on top, als ja. es rauskam.
1: Also die Display-Frage, da bist ja du auch noch extremer unterwegs als ich, was Größe angeht. Deshalb, ich, ich konnte dann, auch wenn ich das größere Display mittlerweile auch sehr liebe, konnte auch da durchaus dann den Reiz... Dem abgewinnen, den das ja. ausübt, wenn man eben kleine Displays mag. Und deshalb, ja. dass das SE war jetzt einfach jetzt ein schönes Telefon, aber gleichzeitig eines, wo man ja auch gemerkt hat, dass Apple es zwar weiterverkauft, aber irgendwie auch so nie so die große Liebe zu entwickelt hat, wie zu seinen Top-Modellen. Und ja, deshalb so, all das wirkt nicht so recht überzeugend auf mich. Und Apple würde es, glaube ich, weitermachen, wenn sie wirklich aus strategischen Gründen einen, einen Sinn darin sehen. Aber wenn ich mir alle Zahlen betrachte, dann habe ich nicht das Gefühl, dass dieser Sinn sich derzeit wirklich aufdrängt, da in Cupertino.
0: Ja, ja das ist genau der Punkt. Also, ich glaube auch, das ist, äh, das ist genau, äh, das ist wahrscheinlich der Grund, warum es nicht kommt. Und es könnte eben wirklich sein, dass allen schönen Leaks und, und grafischen Designstudien zum Trotz, die ja recht knackig aussehen, wenn man so das iPhone 10 Design runterdampft auf die Größe eines kleinen iPhones aber ich bin da nach wie vor skeptisch und könnte mir wirklich auch vorstellen, dass es tatsächlich schlicht und ergreifend einfach nicht kommt und Apple halt quasi sagt, hey, wenn ihr ein bisschen was Günstigeres wollt oder was Kleineres in Anführungszeichen, dann müsst ihr quasi ein iPhone 7 nehmen oder ein 8er von der Größe her und kein Plusmodell, aber das ist es dann. Also ja, das, das sehe ich nach wie vor so und ich sehe eigentlich auch keine Zeichen, dass sich das im Moment ändert auch wenn das der Wunsch vieler offensichtlich ist, aber wahrscheinlich eben doch noch viel zu wenigen, weil letztendlich dann wahrscheinlich doch der eine oder andere sagt, Na gut, da kaufe ich mir ja trotzdem ein neues iPhone. Auch wenn es kein kleines ist, kaufe ich mir ein bisschen ein größeres. Ja, ja, sehe ich auch so. Sag mal, hast du mal Back to my Mac benutzt? Weißt <lacht> du überhaupt, was das ist?
1: Ich wusste, dass man diese Funktion der Bildschirmfreigabe auf dem Mac, also das ist ja so eine Art wie vnc quasi und dass man auf die Dateien zugreifen kann, dass man das auch extern machen kann. Ich habe es aber allerdings nie gemacht, also intern im Netzwerk sehr wohl, häufig mal, dass ich mich dann aus dem Wohnzimmer heraus dann auf meinen Mac aufschalte, auf den Großen, der im Dachzimmer steht und mal eben da was noch mache, damit ich nicht die ganzen Treppenstufen laufen muss. Aber von außen, nee, habe ich nie gemacht.
0: Genau, also Back to my Mac ist so eine Art Bildschirmfreigabe, aber eben über die iCloud, und diese diese Möglichkeit quasi von irgendwo auf deinen Mac zuzugreifen, indem du dich über iCloud einloggst und dann dort das Ganze entsprechend äh, aktivierst, die wird mit macOS Mojave rausfliegen. Das wusste man eigentlich schon, aber jetzt hat Apple angefangen Nutzer, die das brauchen quasi darüber zu benachrichtigen, so im Sinne von hey, wenn dann macOS das nächste große Update kommt, dann wird dieses Back to my Mac rausgestrichen. Dann fliegt das quasi aus der iCloud raus. Man kann natürlich nach wie vor die Bildschirmfreigabe innerhalb eines Netzwerks machen. Das geht immer noch. Und wenn man natürlich weiß, wie, kann man VPN machen und dann wird es dann auch gehen. Aber quasi über iCloud so ganz einfach, das fliegt raus. Und ich denke, wenn ich das so, ich meine, wenn ich mir das so angucke und wenn ich so ein bisschen rumgucke auf Social Media und so. Das ist eine Funktion, die hat jetzt nicht die breite Masse genutzt. Nein, nein, es war zu seiner
1: Zeit, als es eingeführt wurde, eine schöne Funktion. Denn man muss ja sagen, die alternative VPN, die du gerade benannt hast, war zu der Zeit ja noch fast mit Herrschaftswissen verbunden. Aber das war ja, ja kompliziert. Ist ja immer noch so. Nein, ja. nein, finde ich gar nicht. Also, das, nicht? nein, das hat, also ich finde, es hat sich deutlich vereinfacht. Jetzt kommt er da mit seiner Fritzbox? Zum Beispiel. Alles zu gut zu hören. Ja. Genau.
0: Jetzt sagt er dann, wie einfach das angeblich bei der Fritzbox ist. Ist es. <lacht> <lacht> Ich habe es mir
1: eingerichtet mit der Fritzbox und das, das ist wirklich mittlerweile verhältnismäßig einfach. Natürlich, das ist jetzt nicht etwas, was jetzt jeder Einsteigeranwender äh, dann mal eben machen kann dieses ganze Prinzip des VPNs muss man ja auch erstmal so ein bisschen beherzigen und verstehen. Aber es ist mhm. zumindest deutlich einfacher geworden als früher, als man da wirklich da fusselige Kommandozeilen äh, Programme irgendwie dann füttern musste um das dann irgendwie einzustellen. Und äh, zugleich ist es auch so, wenn man so ein NAS zum Beispiel besitzt, irgendwie von Synology, da hast du auch so eine VPN-Geschichte, die du da einrichten Stimmt. kannst. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das zu machen und es ist, glaube ich, die elegantere, weil nämlich auf der anderen Seite nee, die Probleme, die da behaftet waren mit Back to my Mac, ähm, schon schwieriger Natur sind. Also da sind zum Beispiel diese UPnP-Geschichte und diese Network mm. Address Translation, also wem das nicht sagt, dass das, das sind zwei Verfahren, ähm, die halt dann genutzt werden, die ähm, die NAT, um letzten Endes dann vom externen aufs interne Netzwerk die Adressen dann umzusetzen, also wohin soll dann im Netzwerk, dann ähm, im internen Netzwerk zu Hause dann die, die Daten, wo sollen die hingehen, wenn die von außen kommen, dass das gesteuert wird und UPnP, Universal Plug and Play geht auch so in die Richtung, also ich habe es jetzt mal ganz einfach versucht zu erklären, die Experten werden wahrscheinlich das jetzt belächeln, aber das, das sind so Sachen, die waren halt mit Problemen behaftet mit Blick auf diese Funktion, weil eben letzten Endes ja auch dann Netzwerke und die, die Internetinstallation zu Hause immer komplexer geworden sind durch ja. äh, IPv6 zum Beispiel, also diesen IP, diesen erweiterten IP-Adressenraum und was es da alles gibt. Und deshalb hätte Apple entweder das jetzt gründlich überarbeiten und reformieren müssen. Sie haben wahrscheinlich in dem Moment mal geguckt, wie viele Nutzen es tatsächlich. Und wahrscheinlich ist deshalb die Entscheidung getroffen worden, zu sagen, hm, macht vielleicht keinen Sinn mehr.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, ich habe das früher vor. Drei, ja, drei, knapp vier Jahren habe ich das einige Male ausprobiert. Ich hatte da schon ein schnelles Internet zu Hause. Und ähm, es hat jetzt auch nie so super gut funktioniert. Sehr oft hat es gehakt, du flogst irgendwie wieder raus. Und es war jetzt nicht, in, mein, in meinem Gefühl war es jetzt nicht super zuverlässig, es, es hat sich mehr so ein bisschen angefühlt wie, ja, so habe ich früher per RAS irgendwie, per ISDN Einwahlmodem auf meinen Windows-Rechner zugegriffen vor Anno 200 Jahren. Und ähm, das war jetzt nie so super smooth, wie das zum Beispiel ein TeamViewer oder so ähm, schon damals lange war. Also es war jetzt auch nicht so die super-Mega-Lösung, von dem her denke ich, ja, können wir damit leben, wenn das rausfliegt. Wurde übrigens mit 10.5 Leopard eingeführt und das ist doch schon eine Weile her.
1: Ja, und... Es gibt natürlich auch noch einen Fingerzeig, warum nach dem Verständnis Apples das jetzt nicht mehr nötig ist. Und dieser Finger zeigt, das ist diese Meldung, die mittlerweile bei Sierra und High Sierra Nutzern schon als Push-Nachricht aufpoppt. Da wird nämlich darauf hingewiesen, dass einerseits der Service eingestellt wird in Kürze, andererseits aber eben auch darauf hingewiesen, dass als Alternative von Apple das iCloud Drive angesehen wird. Und das hat ja bekanntermaßen ja die Funktion, zumindest drängt die sicher ja erstmal auf, wenn man sie nicht abschaltet, dass dann auch der Desktop und die Dokumente synchronisiert werden über das iCloud Drive. Und das ist zumindest nach dem Verständnis Apples würde das ja so ein Stück weit das ablösen, wofür Back to My Mac eigentlich damals erdacht war. Dass man nämlich mal eben so drauf zugreifen kann, holt sich ein Dokument da runter oder bearbeitet das und äh, packt es wieder zurück. Und genau. das äh, ist dann, dann halt eine Alternative, zumindest aus Apples Sicht. Wie gesagt, ich will das nicht bewerten, weil es ja doch durchaus ja sicherlich noch einige oder viele gibt, die eben sagen, ich möchte wirklich dann aus der Ferne auf meinem Desktop arbeiten oder ich möchte nicht nur in diesen beiden Ordnern irgendwelche Sachen haben dann ist natürlich die Alternative mit VPN interessanter.
0: Ja, definitiv, das ist so. Also einfach nicht, dass ihr informiert seid, MacOS Mojave, wenn das dann rauskommt, wahrscheinlich irgendwann im Oktober, dann fliegt diese Back-to-my-Mac-Funktion dann einfach raus. Gut, ähm, du hast es vorhin mal angetönt, ganz am Anfang unserer Sendung, ob du am 12. September schon was vorhast. Ich glaube, wir zwei haben wahrscheinlich was vor, oder?
1: <lacht> ja, das würde uns in echte Probleme bringen, wenn das Apple-Event dann mal auf einem Mittwoch stattfinden würde.
0: Hey, stimmt, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Du hast recht, der 12. September ist ja nämlich ein Mittwoch. Ähm, auf jeden Fall, das ist das, der Termin, der im Moment so am heißesten diskutiert wird, als der Termin der Keynote, der iPhone Keynote. Wo wir alle schon drauf warten. Man, man wusste ja, es wird irgendwann äh, 11, 10., elfter, 11. 12., plus minus, 13. irgend sowas sein. Also diese vier, fünf Tage, die konnte man immer schon einordnen. Der elfte wäre ein Dienstag, 9-11, schwieriges Thema in den USA natürlich. Von dem her haben da, hat man da schnell gedacht, ja, pff, da macht Apple wahrscheinlich nichts aber dann eben am 12. und das wäre tatsächlich ein Mittwochs. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja. Tja, das müssen wir dann, da müssen wir uns was einfallen lassen. <lacht> Allerdings. Ähm, würden wir wahrscheinlich dann auf den Donnerstag legen oder so. Haben wir auch schon mal gemacht, ja. Wenn es quasi, ähm, ja, wenn es eben sowas war. Aber auf jeden Fall könnte es diesem an diesem Mittwoch, dem 12. September soweit sein, dass Apple dann quasi seine iPhone Keynote über die Bühne bringt mit den neuen iPhones und natürlich auch wahrscheinlich mit der neuen Apple Watch. Also ein super spannendes ja, für viele wahrscheinlich das spannendste oder die spannendste Keynote, das spannendste Apple-Event überhaupt des ganzen Jahres, oder? Ja,
1: sicher. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, woher nähren sich denn diese Gerüchte? Also einerseits sind das natürlich die Erfahrungswerte, die man mit Apple hat, was jetzt dann die letzten Jahre angeht, wann dann das Apple-Event, das, das iPhone-Event stattgefunden hat. Zum anderen ist es aber ganz handfest hier in Europa und in Deutschland eben auch, dass ja einige Mobilfunkunternehmen dann ja schon frühzeitig auf dann die Vorbestellmöglichkeit hinweisen von einem iPhone, von dem sie noch gar nicht sagen, was es denn für ein sein wird. Also dann ist ja immer diese, es läuft ja unter dem Siegel Smartphone-Vorbestellung oder Premium-Vorbestellung. Und da ist es nämlich so, dass dann die, die Telekom hier, O2, ich glaube sogar wo davon auch, ich glaube fast alle mittlerweile schon, dann das vom Datum her so gelegt haben, dass rein rechnerisch eben dann ein Verkaufsstart oder ein Vorbestellstart ab dem 14. September naheliegend ist. Und dann wäre es ja auch dann eben logisch, dass es dann wahrscheinlich dann der Mittwoch ist, weil 9-11 halt dann wegen der symbolischen Bedeutung in den USA nicht in Frage kommt. Ja, und Montag, beim, mit einem iPhone-Event, das haben wir, glaube ich, auch noch nie erlebt, oder?
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Das war eigentlich immer Dienstag oder eben, glaube ich, auch schon mal Mittwoch. Ähm, weil ganz am Anfang, es, es gab schon Mittwoche, weil wir hatten ja ganz am Anfang mal in, in dem ersten Apfelfunkjahr war es so, dass wir auch schon nach einer Keynote mal, also quasi direkt dann in den Apfelfunk gestiegen sind. Wir haben dann beide festgestellt, dass es besser ist, wenn man mal noch eine Nacht drüber schläft und haben dann, glaube ich, bei einer anderen Gelegenheit das mal verschoben um einen Tag. Also das gab es schon auch an einem Mittwoch. Was ja auch spannend ist, ich meine, was ja absolut Tradition hat bei Apple, ist ja, dass wenn sie was vorstellen Dienstag oder Mittwoch, dass man dann ab Freitag vorbestellen kann. Also das ist ja, ist ja so so eine ganz große Tradition und die kommen ja dann auch immer die neuen Geräte an einem Freitag raus. Also das, das ist eigentlich gilt als Gesetz, oder? Ja, es ist ja auch schlau. Ja, klar. Aber ich meine, Apple macht das seit ewig so ja. quasi. Ich glaube, das erste iPhone nicht. Aber sonst ist es immer der Freitag. Also man weiß, am Freitag kannst du irgendwie in den Apple Online Store, letztes Jahr war es ja so mit dem iPhone 10 und dann eine Woche später kriegen es die ersten schon und so weiter. Es sind ja immer Freitage, wo das dann quasi losgeht.
1: Ja, das Witzige daran ist, dass Apple es ja eigentlich gar nicht nötig hätte, dann bis Freitag zu warten. Denn bei dem, bei dem Hype, der um das iPhone immer stattfindet, und das wird in diesem Jahr nicht anders sein, ist es ja so, dass ja unzählige Leute ja sofort, in den Apple Online Store gehen würden und würden das Ding vorbestellen, wenn es nach ja, der logisch. Keynote dann da wäre. Aber ich glaube, das Kalkül dahinter ist, dass sie sagen, lass es erstmal durch diese ganze Berichterstattungsmaschinerie laufen. Also von den Abendnachrichten mhm. angefangen bis zum nächsten Tag die Zeitungen und so weiter und so fort, Online-Medien hoch und runter. Und dann können die Leute und. sich fokussieren auf diesen Freitag und dann ist, dann, dann ist so die diese dieser Ansturm noch eine Idee größer, was heißt eine Idee größer, um Längen größer, als es wäre, wenn es dann wirklich dann die Fachsimpler, die die Spezialisten sind, die das dann zuerst haben wollen. Und ja, und vor
0: allem, es ist, ist ja auch, du baust einen zweiten Hype auf. Der ja. erste Hype kommt während der Keynote und nach der Keynote, wow, neues iPhone etc. pp. Und dann ist ja immer so dieser, dieser Vorbestellungs-Hype, hey, wie lange dauert bis die bis die Lieferzeiten hochschnellen und so weiter und so fort. Das ist ja nochmal ein mediales Riesenthema dann. Also du hast das Ganze dann zweimal. Ja, das auch, genau. Und dann eine Woche später quasi oder zehn Tage nach der Keynote, hast du dann nochmal die ganzen Medien die gucken wie lange sind die Schlangen der Leute, die wirklich vor dem Apple Store dann anstehen, um so ein Teil gleich am ersten Tag dann kaufen zu können, die die nicht vorbestellt haben.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass Apple, ich gebe dir recht grundsätzlich, aber ich glaube auch, dass Apple da einfach auch die Leute, ja, was heißt gleichstellen will, aber zumindest irgendwie eine gleichberechtigte Chance einräumen will, dass es nicht eben nur die sind, die jetzt total, darauf abfahren und keine Keynote verpassen, sondern dass auch der anfangs Anführungszeichen normal interessierte dann noch eine Gelegenheit hat beim Vorbestell gleichberechtigt mit den ganzen Geeks dann dabei zu sein. Und ja, das kann dass, sein. dass das dann nicht nur so eine Expertengeschichte ist.
0: Ich glaube ja mehr, dass sie das machen, damit sie noch, noch mehr mehr Bass quasi Ja, generieren. primär klar. Aber natürlich, du hast schon Völlig gesagt, Frage. Ich mein, auch der ich sag mal, der normale Bürger, der der nicht Apfelfunk hört, der, der hat bis am Freitag definitiv mitgekriegt, hey, da gibt ein neues iPhone. Ich habe das sogar in meiner Lieblings-Totholz-Zeitung gelesen vielleicht drüber <lacht> und so. Das ist schon anders natürlich, als wenn es direkt nach der Keynote war, dass zwar die Freaks natürlich alle mitkriegen, aber vielleicht der der Normalkäufer nicht unbedingt. Da hast du schon recht.
1: Ja, ich bin ja bei dir, dass es primär dann vor allem natürlich mal um den Hype
0: geht. Das ist, das steht ja völlig außer Frage. Aber ich, ich... Ich meine, wir Journalisten haben ja Freude dran. Wir können dreimal drüber berichten. Das sowieso. Das ist auch okay.
1: <lacht> da genau. wir auch. Wir nehmen das mit.
0: Genau, wir nehmen das mit. Von dem her passt das schon. Also 12. September würde ich mir schon mal in den Kalender eintragen. Traditionellerweise ist es ja so, Neun, maximal zehn Tage vorher gehen die, die Einladungen raus. Also irgendwann Anfang September könnte man dann damit rechnen, so in zehn Tagen von jetzt angesehen, dass dann vielleicht mal langsam die Einladungen kommen, die dann ja letztendlich den Termin dann bestätigen werden.
1: Ja, seien wir mal gespannt.
0: Ja, seien wir mal gespannt, definitiv. Also, dann ist natürlich die Frage, ja, was wird denn da vorgestellt? Wir haben ja schon viel <lacht> drüber gesprochen. Aber es ist einfach so, beim iPhone, da muss man sich einfach ein bisschen durchkämpfen durch die ganzen Leaks und die ganzen ähm, Gerüchte. Äh, aktuell gibt es ja ein Gerücht, dass die 2018er iPhones, sage ich mal, natürlich werden die kabelloses Laden haben. Das wurde ja letztes Jahr ganz groß eingeführt. Beim iPhone 8, 8 Plus und beim iPhone 10. Aber jetzt sollen sie schnelleres kabelloses Laden bekommen.
1: Ja, das ist ein interessantes neues Gerücht, was wir da gelesen haben. Das aber dann insofern plausibel ist, weil Samsung da ja auch schon, das wirst du eher noch sagen können als ich, dann ja schneller unterwegs ist, was das kabellose Laden angeht. Also da durchaus dann eben auch aus Sicht von Apple dann Handlungsbedarf besteht. Kurz zu der Frage wie ist das jetzt und wie kann das künftig werden? Also beim jetzigen iPhone 10 und beim 8 und 8 Plus ist es so, man kann es ja kabellos aufladen. Und das geht entweder mit 5 Watt, das geht seit iOS 11.2 mit entsprechenden Ladepads auch mit 7,5 Watt, also ein bisschen schneller. Aber ähm, es könnte noch viel schneller gehen. Und da ist halt die Rede davon, dass mindestens eines der 2018er Geräte, es wird ja spekuliert, dass es zwei bis drei gibt, wahrscheinlich eher drei ähm, Klassen, das dann letztendlich eines davon bis zu 15 Watt dann aufladen kann. Das, das stützt sich auf einen Bericht der China Times, einer Zeitung dann halt in China, die auch englischsprachig erscheint, meine ich. Und wie geht das Ganze? Das Ganze geht dermaßen oder geht folgendermaßen, dass bislang ist es so, dass das ein aufgedruckter Schaltkreis ist, der das ermöglicht, dieses kabellose Laden. Das hat so ein bisschen, das hat den Vorteil, es ist sehr dünn. Das hat aber den Nachteil, das heizt sich halt ziemlich auf. Und äh, künftig könnte es dann mit einem dickeren Kupferdraht gemacht werden. Das erhitzt sich nicht so sehr und wäre effizienter.
0: Ja, ja, ganz genau. Ähm, ich meine, das Problem ich, ich finde ich find das eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ja schon einige Mal über kabelloses Laden gesprochen. Sehr praktisch. Ich glaube, du machst es so, ich mache es auch so. In der Nacht knallt man es einfach auf sein Ladepad, muss sich nicht drum kümmern, keine Stecker suchen etc. Der Nachteil, nicht wenn man es in der Nacht macht, aber sonst ist natürlich, es ist schnarch langsam. Und ihr wisst ja, ich bin so ein Fast Charge Typ. Ich mag das, wenn es ganz schnell ganz viel Power reinkriegt. Und das ist bis jetzt ja beim, beim kabellosen Laden nicht so. Aber es gibt tatsächlich diese Möglichkeit, wenn man halt mehr Strom reinpresst, sage ich mal, dann geht es natürlich schneller. Und bei Samsung ist es tatsächlich schon länger so. Die haben dieses Fast Wireless Charging, sagen sie dem. Und das ist wirklich also signifikant. Also ich, ich habe da dieses Note 9 ja im Moment gerade bei mir mit diesem großen Akku von 4000 mAh und der lädt sich also mit Fast Wireless Charging deutlich schneller auf als mit Wireless Charging. Das kann man je nach Ladepad testen. Das eine kann es halt, das andere nicht. Das macht schon was aus. Ist natürlich immer noch... Viel langsamer als mit Kabel, aber ich, ich sag mal schon ein bisschen besser. Und ich denke, das würde den iPhones ganz gut anstehen, wenn sie das kriegen, weil man munkelt ja gleichzeitig auch das ein Fast-Charge-fähiges ähm, Netzteil auch dabei sein soll, dieses Mal. Also könnte es ja sein, dass Apple tatsächlich das Laden quasi sogar thematisiert an der, an der Keynote, oder?
1: Das ist zumindest ein, ein Feature, was ja dann plakativ wäre, also womit sich dann genau. gut wer, werben lässt, unabhängig von der Frage, ob man es im Einzelnen braucht. Genau. In meinem Falle wäre es so, also deine Liebe zum schnellen äh, Laden in allen Ehren, aber das würde bei mir ein Problem lösen, was ich nicht habe, weil ähm, bei mir tatsächlich der Workflow ist so, dass ich es nachts auflade und dann ist es eigentlich egal, wie lange es lädt, dann kannst du auch ganz gemütlich aufladen, das ist wahrscheinlich sogar noch für den Akku schonender, als es jetzt ja, dann Druck ist, zu du, betanken ohne Not. Ist, weil dein
0: iPhone den ganzen Tag hält, meinst du es halt am Nachmittag ja, leer. Ja, ja, klar. Also ist Fast Charging natürlich ein Thema, weil ich dann froh bin, wenn ich es nur kurz einstecken kann, bevor ich auf den Zug renne und dann, dann hält es wieder bis am Abend spät. Ja, und der, der
1: Wunsch der Menschen ist ja auch unabhängig jetzt von der Frage, braucht man es oder nicht, aber der Wunsch der Menschen ist natürlich am liebsten ein Akku, der sich nie entlädt, aber wenn das nicht möglich ist, dann malhin ein Akku, der schnell wieder aufgeladen werden kann. Wir haben ja. ja letzte Woche über diesen Stift gesprochen beim Note 9 von Samsung und das, was ja auch uns daran fasziniert hat, war ja eben diese Technologie, dass das Ding da eben dann in wenigen Sekunden dann deutlich wieder an Ladung gewinnt und dann 30 Minuten einsetzbar ist. Also diese Geschichte, schnelles Aufladen und da, um dann wieder nutzen zu können, das gefällt natürlich. Das ist auch bei beim Apple Pencil übrigens so ein Punkt, der ja immer begeisterte, unabhängig davon, wie man zu dem Ding steht. Aber dass Stimmt. du ihn so einstecken kannst und du hast recht. das habe ich immer wieder, weil ich bin ich bin nun nicht so wie du, dass ich ihn gar nicht nutze, aber hin und wieder nutze ich ihn ja dann doch gerne mal. Nicht nur hier zum Dirigieren vom, vom Bildschirm. Und dann muss ich ihn aber erstmal aufladen. Aber das ist, das ist nie ein Problem. Ich stecke das Teil dann wirklich in, den, in das iPad rein und dann nach 10, 15 Minuten hat er schon genu genug Ladung, um damit etwas anfangen zu können. Kann man den
0: laden? Ah, drum, drum funktioniert ah, der bei mir ah, so schlecht. Ah, <lacht> Nein, war natürlich ein blöder Scherz, aber ähm, stimmt, <lacht> natürlich, der, der geht auch fast charge sozusagen, wenn man ihn unten reinsteckt, was ziemlich dämlich aussieht, aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt, ja. Ähm, ja, nee, das ist schon, ich meine, das ist natürlich schon ein Thema. Ich meine, eigentlich ist es ja eine Krücke, seien wir mal ehrlich, jetzt nicht beim Stift, da, da macht es ja völlig Sinn, aber bei den, bei den Smartphones, weil, seien wir doch ehrlich, wir wollen ja eigentlich, dass unsere Smartphones zwei, drei Wochen halten. Ja, Fast Charge ist mir völlig wumpe eigentlich, so ein Mist. Und da wird es noch warm und es ist noch ein Risiko etc. Also ist relativ aufwendig, müssen die Hersteller da gucken, dass das alles sauber läuft. Aber eigentlich möchte ich einen Akku, der viel länger hält. Aber weil sie das immer noch nicht hinkriegen, haben sie quasi den Ausweg, sage ich mal, gefunden. Oder die, 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 ja, das war sozusagen das andere Thema, dass man gesagt hat, ja, okay, sorry, der Akku hält halt doch nur einen Tag, aber hey, wir kriegen ihn dafür viel schneller voll. Und das ist, sage ich schon mal, eine gute Sache. Aber wenn wir ehrlich sind, eigentlich wollen wir einfach Akkus, die massiv länger halten.
1: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du gerade einbringst, weil es in der Tat ja so ist, dass wir in unserer Bescheidenheit uns schon damit angefreundet haben, dass yeah. es halt so ist, dass man ständig sein Smartphone eigentlich mindestens täglich, aber wenn man jetzt mhm. besonderer Vielnutzer ist, eigentlich sogar mehrfach täglich oder zwischendurch immer mal wieder aufladen muss. Und in Wirklichkeit ist es ja so, wir kommen ja her aus einer Welt, in der es noch möglich war, eine Woche lang ein Handy zu betreiben, bevor <lacht> man es dann mal irgendwann an die Steckdose gehängt hat. Und meistens war es ja so, dass man gerade nicht mehr wusste, wo ist das Netzteil überhaupt? Ja, genau, weil man, weil genau. in diesen Zyklen ist es so, dass das donnert man irgendwo hin und nach einer Woche, oh Gott, wo habe ich es denn gelassen? <lacht> Damals gab es genau. ja auch noch nicht einheitliche Stecker, da musste es ja auch passen. Ein
0: schönes Nokia 62.10, das hielt ewig. Der ja, <lacht> nee, 61.10 ja. war es, glaube ich. Das stimmt natürlich, genau, die Dinger haben irgendwie 10 Tage oder 14 Tage gehalten und dann ähm, ging. Und ich meine, natürlich, man kann sagen, ja, aber das Smartphone kann viel mehr, großer Bildschirm, ist alles richtig, aber letztendlich ist wenn du die Leute fragst was nervt dich an deinem Smartphone absolut immer on top zuvor das vorne noch vor dem Preis ist immer ja das ist das Ding so dass ich das so oft laden muss mhm. der Akku ist halt schwach egal welches Modell egal wen du fragst also das ist schon was da müsste was gehen ja das stimmt
1: also rational kann man natürlich argumentieren dafür dass man es häufiger lädt lädt man ja viele andere Geräte nicht mehr die man damals ja, logisch, parallel hatte klar. man hat keinen Camcorder ja mehr man Dinge. hat keinen Fotoapparat mehr <lacht> <lacht> man hat kein Festnetztelefon mehr okay das war eine Strippe aber man hat so ja, man, gar nichts mehr, man, klar. Genau, man hat so viele Sachen, die man jetzt nicht mehr parallel laden muss, sondern man hat nur ein Device, das man eigentlich laden muss, abgesehen davon, wenn man noch Airports hat und solche Geschichten. Aber es ist auf jeden Fall überschaubarer geworden, das ist richtig. Ja, ja. Aber ich stelle auch gerade immer wieder fest, dass gerade ältere Nutzer, die dann wirklich noch diese Handy-Geschichte mitgemacht haben, dass die bis heute dem hinterher trauern und immer wieder sagen, bei allem, was ich an diesem Smartphone liebe, aber diese Geschichte, dass ich das ständig aufladen muss, ätzt mich an. Mhm.
0: Ja, ja, das ist definitiv so. Und du hast schon recht, klar, ich meine, wir haben uns erstens dran gewöhnt, zweitens, ich habe natürlich mit meinem Nokia 6110 habe ich natürlich nicht im Internet gesurft und ständig Fotos gemacht, das, das gab es alles ja gar nicht, also natürlich ist es ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, aber trotzdem letztendlich ist das das Ziel und das wissen auch die Hersteller und da wird auch wahnsinnig dran geforscht, es ist halt schwierig, es ist halt wirklich, ich sage mal, da sind so viele chemische und physikalische Prozesse am Laufen, die du nicht beliebig verändern kannst, im Sinn von, hey, wir machen jetzt eine geile neue Kamera, indem wir das Glas besser schleifen oder den Chip schneller machen, sondern das sind halt Dinge, die, die da, da bist du, ich will nicht sagen, du kommst da an die Grenzen, aber definitiv so, wie man im Moment Akkus baut, kommt man da eben schon an Grenzen, die nicht so einfach zu überspringen sind, wie das vielleicht bei anderen Komponenten möglich ist. Hm. Und drum war halt schon, ich glaube schon, dass das so ein bisschen ein Ausweg war oder sagen wir mal eine Überbrückungshilfe vielleicht, dieses Fast Charge, bis wir dann vielleicht mal dahin kommen, dass ein Akku deutlich länger hält, wo uns dann letztendlich das Fast Charge dann vielleicht wieder ein bisschen wurscht ist.
1: Ja, das stimmt, aber das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, denn wir wurden in den letzten Tagen auch gefragt zum Thema, jetzt haben wir ja fast ein Jahr iPhone 10 und äh, mit der Frage, wie steht es um eure Akkus? Also diese Wireless Charging-Geschichte ist ja auch immer noch sehr stark damit behaftet mit der Sorge, dass das dem Akku nicht gut tut, dass dieses dieses kabellose Laden dazu führt, dass der Akku eher verschleißt, dass man nach einem Jahr ein, ein Gerät hat, was dann schon irgendwo nicht mehr, wo dann die Leistungs die nicht mehr die Hochperformance, wie war das noch, die die, die, yeah, die genau. Höchstleistung nicht mehr abrufbar ist und äh, da kann ich sagen, ich bin ja nun jemand, der recht konsequent, dass das durchgezogen hat, das ganze Jahr über immer kabellos zu laden. Also ganz selten mal, dass sich ein Lightning-Kabel in mein iPhone verirrt mhm. hat. Und ähm, ich checke auch wiederum dann immer mal mit einem Akkutool, wie es um den Akku steht. Und da mhm. steht es nach wie vor hervorragend. Also das, das hat dem Akku nicht jetzt in irgendeiner Weise jetzt schlecht getan, dass ich halt jede Nein, Nacht das da sind, lade.
0: Das sind, das sind Gerüchte, das muss man ganz klar sagen. Das sind so Urban Legends. Oh, das wird irgendwie heißen. Ganz böse. Das ist Quatsch. Also ich lade meine Geräte wirklich also mein iPhone zum Beispiel, jeden, jeden Abend Wireless, immer ausschließlich, da stecke ich nie ein Kabel ein und dann halt, vor allem wenn ich im Büro bin oder, oder, oder viel unterwegs, dann noch irgendwann mal mit, mit dem Ladegerät und mein Ding steht jetzt nach, ja wann kam es raus, Anfang November, steht jetzt auf maximale Kapazität 98%, also da könnte ich wahrscheinlich noch locker zwei Jahre so weitermachen und ich hätte überhaupt keine Probleme. Da entsteht, glaube ich, noch bei fast 100, oder? Ja. Also von dem her gesehen, und ich meine, das ist jetzt nicht nur, weil es bei mir und bei dir so ist, sondern das kann man, wenn man ein bisschen recherchiert sehen, dieses Wireless Charging, das ist ab nicht nur sicher, sondern gerade weil es auch so langsam ist und gerade weil es im Vergleich zu Fast Charge Technologien massiv viel langsamer ist, Passiert da nichts. Also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen und das Gefühl haben, ich stecke es vielleicht doch besser ein. Also, ihr könnt problemlos Wireless chargen. Es dauert halt. Es braucht halt Zeit und die Zeit wird vielleicht mit dem neuen iPhone ein, ein bisschen besser. Also, ich, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass Apple wirklich, ich sag mal so, frech ist, einerseits hinzustehen und sagen: Hey, wir haben jetzt ein fast-charge-fähiges Netzteil in der Box. Ähm, wo sie jetzt beim Achter und beim Zehner ja noch wahnsinnig viel Geld dafür verlangt haben, wenn man das nutzen wollte. Und gleichzeitig eben vielleicht auch sagen, übrigens, wir können auch jetzt viel schneller ähm, drahtlos laden. Hm. Also das könnte durchaus ein Thema werden. Und ja, ich meine, ich freue mich drauf, nehme ich mit, oder?
1: Ja, klar. Und ich, ich glaube auch, dass in den Nutzungsszenarien vieler Nutzer beides auch von Bedeutung ist. Also ja. das wenige das jetzt so wie ich zum Beispiel Handhaben, und fast nur Wireless Charging macht, mhm. sondern dass viele es tatsächlich eben so machen, dass sie vielleicht nachts dann das Kabel losladen, weil es einfach auch so bequem ist. Also Es, es, es wirkt wahrscheinlich lächerlich, wenn ich das sage. Wo ist dann die große Hürde, ein Lightning-Kabel einzustecken? Aber es ist wirklich so, ich liebe es einfach, das einfach nur auf das Pad zu legen und wegzugehen. Das ist einfach klasse, nicht mehr mit dem Kabel herum hantieren zu müssen.
0: Wo lädst du dein iPhone? Wie meinst du das? Also jetzt ähm, geografisch gesehen... Direkt neben deinem Bett?
1: Nein, oben im Dachzimmer.
0: Aha, okay. Ich auch, ich lustigerweise auch. Also nicht direkt neben dem Bett, sondern äh, quasi im, im Gang davor sozusagen. Aber trotzdem, ich schlurfe da oft wirklich zu, zu Nachtens später Stunde im Dunkeln schnell vorbei, wenn ich ins Bett gehe und dann lege ich mein iPhone einfach drauf. Und ich meine, das ist viel praktischer als im Dunkeln. Und ich weiß sehr viele laden es ja direkt neben ihrem Kopf quasi auf dem Nachttisch hin oder so. Und da noch Lightning hin oder her, das ist einfach ein Rumgeknubel an diese, diesem Kabel, da fällst du dir noch runter oder so und so legst du es einfach drauf ja. und Ende ist. Also Also Wireless Charging, also drahtlos laden, ist sehr, sehr praktisch. Da kann man jetzt definitiv nichts dagegen sagen.
1: Ja, obwohl es ja wirklich ein kleiner Unterschied ist, wirklich nur. Es ist ja nicht so, dass, ja, ein,
0: ja, ist
1: ja nicht so, dass ein Lightning-Kabel jetzt irgendwie verschraubt werden muss, wie damals Grafikkarten, <lacht> bei Grafikkarten das VGA-Kabel oder so, sondern es ist ja wirklich so, man, man steckt das rein, man kann es sogar umgekehrt reinstecken und es geht trotzdem, aber, es ist doch wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein Komfortmerkmal, wenn man nachts irgendwie durch die Gegend schlurft, das nochmal eben dann aufladen will und legt es einfach drauf, dann macht das Ladepad im Piep und dann ja. weiß man, okay, das Thema ist erledigt, morgen kannst du es dann geladen wieder runternehmen. Und ich glaube, dass eben viele ja, genau. das so machen, dass sie nachts aufladen, aber wenn sie eben einen höheren Bedarf tagsüber haben, dass sie dann entweder ihre Powerbank anschließen oder aber, wenn sie die
0: Möglichkeit haben, auch eben das Netzkabel dann verwenden. Ja, ja, das, das denke ich auch. Das ist genau der Punkt. Gut. Ähm, sag mal, nutzt du Windows auf deinem Mac? Nicht mehr. In irgendeiner
1: Form? Nicht mehr. Also höchstens mal, wenn ich mich dann eben bei der Arbeit einlogge, dann über eine VPN-Verbindung und Remote Desktop, dann habe ich tatsächlich mal eine Windows-Anzeige auf meinem Computer. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass Windows mehr oder weniger verbannt wurde vom Mac.
0: Okay, also das heißt so virtuelle Umgebungen, äh, Stichwort Parallels oder VMware oder Bootcamp nutzt du nicht, ich, ich auch nicht. Bei mir war es früher so, dass ich es tatsächlich genutzt habe, und aber schon seit längerer Zeit eigentlich nicht mehr. Trotzdem, nichtsdestotrotz, spannendes Thema für, für Mac-Benutzer, weil das Schöne ist ja, Mac-Benutzer können ja seit vielen Jahren, seit Apple auf die Intel-Prozessoren umgestellt hat von den damaligen Power PCs, äh, kann man ja Windows laufen lassen auf seinem Mac wenn es unbedingt sein muss. Und das kann man zum Beispiel mit Parallels machen. Parallels war einer der ersten Virtualisierer auf dem Mac. Ich glaube sogar noch vor VMware, bevor dann auch die ihre Fusion-Software ähm, auf den Mac gebracht haben, also die VMware-Version. Auf jeden Fall, jetzt gibt es eine neue Parallels-Version, Parallels 14, und wenn ich mir das so angucke, ist es eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Apple stellt an der WWDC ein neues Mac OS vor und dann so acht, neun Wochen vorher kommt Parallels mit einer neuen Version, die dann diese kommende Version auch schon unterstützt, oder?
1: Ja, die orientieren sich eindeutig daran. Ich muss vielleicht noch mal kurz einwerfen, also dass ich es nicht nutze, heißt nicht, dass ich es nicht installiert habe. Ich habe ja eine Bootcamp-Gedächtnis-Partition auf meiner Mac-Festplatte. Was
0: heißt jetzt das? Gedächtnis-Partition? <lacht>
1: ja, ich, ich ja, ich bin ja, das wisst ihr ja, von der von Windows zum Mac gekommen seinerzeit. Und das, das lief nur anfangs tatsächlich mit Mac Mini und dem Switch zwischen einem Desktop-PC und dem Mac Mini. Und das ging weiter mit dem ersten iMac, wo ich dann eine... Bootcamp-Partition eingerichtet habe und habe noch meine Windows-Programme, von denen ich meinte, nicht darauf verzichten zu können, da installiert. Und okay. diese Bootcamp-Installation habe ich witzigerweise immer fortgeschrieben. Also ich habe weiterhin Bootcamp und, und Windows 10. Ich habe sogar das Windows aktualisiert. Das ist total absurd, obwohl ich es gar nicht mehr nutze. Und äh, habe das halt weitergemacht, weil ich immer das Gefühl habe, es könnte sein, auch jetzt von beruflicher Seite, dass ich etwas testen muss, was dann okay. eben mit Windows dann nur lauffähig ist, dass ich dann eben ein Windows sozusagen am Start haben will. Weißt du, so ein bisschen ja. so wie ja, ja, bei der NASA, dass sie immer eine Rakete haben, damit sie irgendwie losfliegen können und die wird dann immer am Laufen gehalten.
0: <lacht> Wäre wär auch mal ein spannendes Thema, über diese Rakete zu sprechen, lieber Malte. <lacht> 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 äh, nee, aber ich, ich kann dich total verstehen. Dafür habe ich einen Surface Pro 4. Ja, das ist extrem luxuriös, gebe ich zu. Aber das habe ich mir mal vor einiger Zeit gekauft. Einfach so, hey, ich muss doch noch Windows haben. Ich bin Journalist über Technik. Ich berichte über Technik. Also auch das. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, wie es bei deiner Partition ist, also bei meinem Gerät, das quasi den Windows-Part ähm, ähm, abdeckt bei mir, ist es so, dass ich es alle paar Monate mal anlasse, dann 82 Gigabyte als, äh, Updates installiere, kurz gucke, ob es wieder läuft, dann fahre ich es wieder runter und dann wird es wieder in der Schublade versteckt. Mhm. Also ich brauche Windows wirklich praktisch nie. Nein, Was ist mit deiner Partition? Wird die ab und zu mal an, angeworfen zum gucken, ob sie nicht eingerostet ist? Ja,
1: alleine ja schon, damit Windows sich mal so einen halben Tag mit ja, sich selbst auch, beschäftigen kann, ich, denn das ja. ist so, du fährst das Ding dann hoch und dann, dann kannst du dabei zusehen, wie der dann erstmal einen halben Tag dann da rumwerkelt, irgendwelche Updates Klar. und Service-Packs lädt und so weiter und so fort. Bis er dann lauffähig ist und dann hast du auch endgültig Lust dran verloren und switcht ja, wieder zurück genau auf so den geht's Mac. Eben auch immer.
0: <lacht> es ist so. Aber trotzdem, jetzt lass uns mal über Parallel ja, ja, sprechen. Ja. Wir wollen hier überhaupt nicht irgendwie das Ganze halten. Das ist ja das Coole beim Mac. Ich meine, das kannst du ja bei Windows nicht. Ist ja toll, wenn ich mir ein super dupi Windows irgendwas Rechner kaufe, aber da kann ich kein MacOS OS drauf laufen lassen. Umgekehrt kann ich auf jedem Mac Windows laufen lassen, zumindest noch, bis sie dann auf AM-Prozessoren wechseln. Aber auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz coole Sache. Und Parallels war da schon immer sehr weit, die waren vor allem im grafischen Bereich und ich finde auch so im User-Design, sage ich mal, die waren irgendwie immer lieblicher als die VMware-Version. So kam es mir jedenfalls vor. Ich habe eine Zeit lang wirklich immer beide auch getestet. Und ja, jetzt kommt Parallels 14. Was was macht das besser, abgesehen davon, dass es eben Mac macOS Mojave dann unterstützt?
1: Also besser macht es unter anderem, dass es den Speicherverbrauch optimiert. Also die Frage, wie groß ist denn jetzt diese virtuelle Maschine auf meinem mhm. Rechner? Kann die sich dann auch anpassen in den Gegebenheiten? Die große Sache ist ja, wenn man mit so einer Bootcamp-Partition zum Beispiel, man legt ja fest, wie groß ist sie? Und ja. dann nimmt sie diesen Platz ein und selbst wenn die halb leer ist, dann ist der Platz weg. Man kann es nur mit, genau. mit größeren Umständen dann wieder ändern und anpassen. Und da ist dem der Vorteil hier so zumindest dann die Beschreibung von Parallels 14, das eben, dass eben das sich dann auch, glaube ich, sogar automatisch irgendwie dann noch dann äh, entsprechend anpasst. Und das ist ja gerade eben bei Macs, die dann mit SSDs ausgestattet sind, also jetzt nicht eben dann zwei Terabyte haben, ja schon eine nützliche Angelegenheit, wenn dann mit dem Speicher dann vernünftig okay, umgegangen klar. ist. Oder gar, wenn man mehrere virtuelle Maschinen drauf hat, was ja auch manche haben, weil sie dann damit arbeiten müssen, mit Testumgebungen und so. Und dann eben dann parallel mehrere nebeneinander haben. Das ist natürlich blöd, wenn dann jede dann 500 Gigabyte ein großes, unnötiges.
0: Ja, ja, klar. Ja, und dann ist ja auch die Touchbar, die wurde natürlich schon gleich in der vorigen Version unterstützt, aber das ist jetzt verbessert, da kann man vor allem mehr selber einstellen, also was man denn wie auf der Touchbar dargestellt bekommen will. Vorher war das eher so, halt wie man das leider bei vielen Programmen kennt, dass sie vielleicht die Touchbar unterstützen, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie man es selber möchte. Und jetzt kann man mit Parallels 14 kann man das eigentlich dann nach Lust und Laune konfigurieren, was du da angezeigt bekommen möchtest.
1: Ja, das ist eine großartige Sache, weil ja die Touchbar ja an und für sich auf dem Mac, glaube ich, gar nicht so weit unterstützt wird von allen Apps, die es da gibt. Jetzt im Gegensatz zu dieser Geschichte, wo dann auch, glaube ich, sogar anwendungsspezifisch eigene Profile da sind. Also wenn man zum Beispiel irgendeine bestimmte Software eines bestimmten Herstellers hat, dann soll man da irgendwelche speziellen Bedienelemente haben. Ja, das, genau. Das, also du, kannst,
0: du hast dann quasi Windows mit Touchbar. Das ja, ist schon geil. Genau. Das ist natürlich und, und, und. etwas, was du nicht mal unter Windows direkt hast. <lacht> und besser eigentlich dann als manche Mac-App unterstützt. Ja, ja eben. Genau. Also ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Wir haben ja schon viel über die Touchbar geschumpfen. Ja, nicht, weil die Idee schlecht wäre oder der Bildschirm quasi nicht 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 hochauflösend oder so. Das ist ja eigentlich ein cooles Stück Technik, aber leider wird sehr stiefmütterlich behandelt, einerseits von Apple, andererseits vor allem von den App-Herstellern. Und Parallels kann man sagen, geht es da mal mit gutem Beispiel voran und bietet da verschiedene Möglichkeiten. Was ich mich ja frage, und das würde mich durchaus interessieren, da dürft ihr uns also gerne auch Feedback schicken, ähm, so in Bezug auf, wie man eben Windows nutzt. Man hat ja eigentlich ich sag mal salopp, eigentlich drei Möglichkeiten auf einem Mac. Du kannst Parallels installieren, da machst du dir darin eine virtuelle Maschine, installierst Windows oder auch Linux oder was auch immer und dann kannst du VMware, den Konkurrenten nehmen quasi, dort nennt sich das Programm Fusion, VMware Fusion, das ist quasi die Mac-Version von VMware, da kannst du das Ganze auch, hat natürlich den Vorteil, dass du je nachdem, wenn du zum Beispiel in der IT arbeitest, kannst du dann VMware ähm, quasi ähm, Images laufen lassen, Darum habe ich lange früher mit VMware gearbeitet, weil wir auf Firma auch das hatten. Und dann kannst du natürlich mit Bootcamp, also quasi den Mac direkt äh, ins Windows booten, ohne den Umweg über macOS. Dadurch hast du natürlich noch mehr Power. Das ist viel schneller als mhm. so eine virtualisierte Umgebung. Ähm, hast, du, hast du Bootcamp auch genutzt? Ja,
1: ja klar. Also es gibt, glaube ich, noch eine weitere Option, das ist dann die für naja, ich möchte sagen, Bastler ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber die, die dann etwas dir nicht so rundum sorglos ist wie die, die kommerziellen Lösungen, das ist VirtualBox, die die kannst Stimmt. du auch noch benutzen. Stimmt. Da habe ich auch mal mit experimentiert. Ich habe tatsächlich mit allen diesen Lösungen mal gearbeitet, bin am Ende aber hängen geblieben bei Parallels einerseits und bei Bootcamp. Bootcamp deshalb, weil es ja eben zumindest zu der Zeit, wo ich dann noch aktiver mit Windows auf dem Mac unterwegs war, eben war so war, dass manche Sachen eben nicht reibungslos funktionieren in der virtuellen Maschine. Also du, du hast ja Abstriche, weil du ja ein Mac-System im Hintergrund hast und das ja auch dann, wenn auch auf Sparflamme, aber weiter betrieben wird und darauf basierend dann eben Windows. Und wenn du eben jegliche Power des Macs dann Windows bereitstellen willst, dann bist du besser beraten mit Bootcamp zu arbeiten. Ja. Gerade jetzt im, im grafischen Bereich bei Spielen zum Beispiel ist das wirklich ein signifikanter Unterschied gewesen. In Anführungszeichen Ich weiß nicht, ja. wie das heute ist. Das, das
0: ist sicher ja noch ähnlich. Ja,
1: ja klar, ich meine an, an den grundsätzlichen meine, Rahmenbedingungen das, ändert Systeme, sich ja nichts.
0: Genau, du musst zwei Systeme laufen lassen gleichzeitig. Das Mac OS, das ist ja auch nichts Kleines, sage ich mal, plus noch das Windows. Also ich meine, das braucht natürlich viel mehr Ressourcen, als wenn du nur ein System laufen lässt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich heute immer noch so.
1: Ja, das ist immer noch so. Aber ich möchte mich da ganz gerne am Ende doch nochmal deiner Meinung anschließen, dass es ja doch eine fantastische Möglichkeit ist, dass man Windows überhaupt so umfangreich, mhm. also wahlweise jetzt dann komplett äh, autark gebootet oder aber eben integriert in den Mac dann nutzen kann, was ja umgekehrt eben nicht der Fall ist. Und ich denke, das hat eben auch viel, vielen geholfen. Also, natürlich hat es der Mac auch nötiger gehabt, als jetzt dann eben der ja, PC klar. diese Möglichkeit zu bieten. Äh, Windows, Windows brauchte diese Möglichkeit nicht, dann eben ein Mac zu, äh, anzubieten, aber das hat, glaube ich, der ganzen Sache schon damals sehr genützt, als dann eben diese Intel-Prozessoren da waren und hat viele PC-Nutzer, glaube ich, auch eher dann mal einfach mal probieren lassen, wie das mit dem Mac so ist, das Leben.
0: Ja, genau, definitiv. Also ich meine, da konnte man es quasi mal ausprobieren, hat ja nichts verloren, konnte sagen, ich kann alle meine Programme ja trotzdem weiterlaufen lassen, auf Mac mit Dual Boot zum Beispiel, bootest du ins Bootcamp, wenn du deine speziellen Windows-Programme brauchst oder sonst halt probierst du mal den Mac aus. Also ich habe früher auch einige IT-Projekte genauso gemacht, wo wir sogar einfach Macs, iMacs genommen haben, weil die auch schön waren, qualitativ gut, bildschirmtechnisch genau gepasst haben und da war aber pri, also da war Bootcamp drauf und die haben eigentlich nur mit Windows gearbeitet und die Mac-Partition lag sozusagen brach. Das kann man ja auch, also von dem her gesehen ist das, wie du sagst, das ist die Wahlmöglichkeit halt und die sehr sehr praktisch ja auf jeden Fall ähm, ich gehe davon aus dass VMware Fusion auch noch aktualisiert wird also quasi die Konkurrenz von Parallels äh, spätestens dann wenn macOS Mojave auf den Markt kommt weil es ja schon so da ja diese eben diese Virtualisierer ja unter macOS laufen müssen die natürlich alle neue, neuen Funktionen, die müssen ja so viel Systemressourcen wie möglich anpacken können, damit Windows dann schnell genug läuft. Drum müssen die auch immer angepasst werden, wenn eine neue Mac-Version kommt. Gell? Drum gibt es eigentlich jedes Jahr so eine neue Version von zum Beispiel Parallels.
1: Ja, klar. Und es, es ändern sich ja generell einige Dinge dann in den APIs und ähm, gerade so eine Virtualisierungslösung ist natürlich so systemnah, dass sie es nicht mhm. leisten kann, eben dann nicht auch dann gerade die neuesten Technologien, die ja manchmal ein bisschen besser sind, aber andererseits eben auch dann die größtmögliche Kompatibilität zum Host-System dann herzustellen. Deshalb müssen die einfach ran, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, ganz genau. Gut, ähm... Ich musste auch ran, das passt wunderbar, wie die Faust aufs Auge, ich musste auch ran eine Woche lang und ich habe dabei etwas festgestellt, erstens, dass ich sportlicher sein kann, wenn es sein muss, aber vor allem, ähm, ich habe meine Lieblingsfunktion bei WatchOS 5, also dem kommenden Betriebssystem der Apple Watch, entdeckt. Und dreimal darfst du raten, was das ist.
1: Das, das war für mich jetzt in der vergangenen Woche nicht schwer zu erraten. Und was ich da, was ich da zugetragen hat auf meinem iPhone in der Aktivitäten-App, das äh das ist unglaublich. Also ich hätte eigentlich einen Film drehen müssen darüber. Da haben, sich, da haben sich zwei mühsam abgestrampelt, um sich gegenseitig jeden Abend zu überflügeln damit, wer mehr Punkte hat mit seinen Aktivitätsdaten. Genau,
0: genau. wir sprechen um Aktivitätswettbewerbe. Das kann man ja, also man konnte ja vorher schon mit Watch OS 4, konnte man ja auch schon quasi seine Aktivitäten teilen. Das machen zum Beispiel der Malte und ich. Das mache ich noch mit ein paar anderen. Also da kann man einfach gucken, wie sich der andere so bewegt, beziehungsweise wie er so seine Ringe vollkriegt oder eben auch nicht. Und jetzt neu mit WatchOS 5 kann man quasi einen Wettbewerb starten. So ein Wettbewerb dauert dann immer eine Woche, also sieben Tage. Jeden Tag kannst du maximal 600 Punkte gewinnen. Danach ist Schluss. Ja, Und am Schluss wird halt einfach abgerechnet. Und der Raphael Zeyer, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass der Tagesanzeiger-Journalist, den wir auch schon hier ähm, hatten, der hat hier auch schon gesprochen. Und wir haben ja mit WatchOS 5 auch die Walkie-Talkie-Funktion ähm, mit ihm getestet. Wir hatten ihn quasi live per Walkie-Talkie zugeschaltet. Ja, und jetzt wollten wir halt diese Funktion auch noch testen. Und da ich weiß, dass er ein ähnlich fauler Sack ist wie ich dachte ich mir, okay, das passt, also quasi wir sind von, von unseren Profilen her ganz ähnlich. Ja, und das Erstaunliche ist ja schon dran, das muss man wirklich sagen, dass ein, so diese, diese, diese Competition, dieser Wettbewerb, der, 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 der stachelt einen ja schon, schon ein bisschen an. Also Ihr wisst ja, ich bin ja absolut kein Sportler. Im Gegenteil, ich finde Sport sowas von dämlich. Ich würde nie Sport des Sportes wählen tun. Ich fahre Fahrrad, weil ich mit dem Fahrrad an den Bahnhof fahren will und weil ich dann nicht auf die blöde S-Bahn muss. Ich, ich mache solche Dinge. Ich renne, wenn ich rennen muss, weil der Zug sonst abfährt. Aber sonst einfach nur rennen, damit ich danach sagen kann, ich sei gerannt. Sowas würde ich nie tun. Das finde ich total dämlich. Das motiviert mich auch nicht. Aber ich habe dann festgestellt, so, so ein kleiner... Ja, so ein kleiner Wettkampf, wo du quasi immer auf deiner Uhr gucken kannst, wie steht es denn? Das, das hat schon was für sich. Also ich habe dann gemerkt, dass ich doch das ein oder andere Mal mehr Velo gefahren bin oder nochmal schnell acht Kilometer eine Runde gedreht habe, die ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Und vor allem, und das war eigentlich der Hauptpunkt, ich habe übrigens gewonnen, ha, äh, der Hauptpunkt ist der, dass ich viel mehr Sachen getrackt habe, die ich sonst nicht tracke. Also zum Beispiel, wenn ich arbeite, gehe ich mit dem Fahrrad am Bahnhof und ja, meistens bin ich doch zu faul, aber drauf zu drücken. Jetzt mache ich das konsequent, weil immerhin sind viereinhalb Kilometer. Hin und zurück, je, je, am Morgen viereinhalb, am Abend viereinhalb. Wenn ich mit meinen Jungs Fußball spiele, was ich eigentlich jeden Tag mache, fast eine Stunde lang, außer ich komme ganz spät heim. Ja, ich meine, dann habe ich jetzt halt getrackt, habe ich vorher nie gemacht und die Uhr hat das auch selber nicht entdeckt. Also von dem her gesehen, da sammelt sich viel mehr an, einfach wenn du dir mal ein bisschen Acht gibst und zwischendurch halt sagst, okay, jetzt mache ich eine Aktivität. Also ich glaube, mhm. das war so der Hauptpunkt, Es war jetzt nicht so, dass ich plötzlich massiv sportlicher gewesen wäre, ein bisschen schon. Aber ich glaube, die vielen Punkte, die ich jetzt generiert habe im Vergleich zur Woche vorher, die kamen auch dadurch, dass ich mich wirklich geachtet habe, quasi jede Gelegenheit wahrgenommen habe, um da eben halt so ein bisschen Punkte zu sammeln.
1: Ja, das habe ich schon bemerkt an den Notifikationen, die ich bekommen habe. Jean-Claude Frick hat
0: Ja. Kriegst du das immer? Ja, ja, ich krieg auf der also Uhr. Also die Doofen, die ich auch kriege, wo mir meine Uhr sagt, du hast wieder 200 erreicht, das mir eigentlich völlig wurscht ist, die kriegst du auch. Ich kriege,
1: bei fast jedem Training, was du machst, kriege ich dann den Hinweis, Jean-Claude Frick hat Ach, gerade eine Runde geschwommen oder ist gerade noch abgefahren. <lacht>
0: du wurdest ja zugespammt von mir. Ja, das stimmt. Das, stimmt. Das,
1: das möchte ich wohl mal hier feststellen. <lacht> das das war schon Wahnsinn, was da letzte Woche los war. Aber es ist ja so, Apple hat da ein interessantes Anreizsystem einfach geschaffen, sich zu bewegen. Du sagst mhm. es. Also einerseits ja mit den grundsätzlichen Medaillen, die man ja kriegt, diese virtuellen Geschichten. Ich glaube, genau. das ist aber so die absolute Low-Level-Geschichte, weil viele sicherlich immun dagegen sind. Der, der menschliche Faktor motiviert ja schon mehr. Und das fängt schon damit an, eben mit diesem Teilen der Aktivitätsdaten. Ich habe das bei mir festgestellt, seitdem ich mit dir die Daten teile und mittlerweile, jetzt ganz aktuell, habe ich auch noch ein paar hinzugefügt, damit ich noch mal ein bisschen mhm. größeres Benchmark habe, dass ich einfach dann bei mir feststelle: hm, Du siehst ganz schön unbeweglich aus, wenn du deine Ringe nie voll kriegst. <lacht> ja, ja, genau. Und das das turnt dann so ein bisschen an mehr zu machen in der Richtung, dass man zumindest irgendwie so diese 100 am Tag dann hinkriegt. Ja. Und ähm, diese Wettbewerbsfunktion im WatchOS 5 ist natürlich der Vordräter. Das ist wirklich so, dann dann das ist der Wettbewerb schlechthin. Und ähm, all das finde ich ist auch so dezent verpackt. Ja, auf der einen Seite sind einem gute Freunde oder Leute, die einem nahe stehen irgendwie näher, weil man ja doch auch mehr mitkriegt aus ja, deren Leben. Aber klar. es ist auf der anderen Seite auf eine Weise immer noch so dezent, dass es ja nicht so wirklich ein Einbruch in die Privatsphäre ist. Also ich habe jetzt keine Bauchschmerzen ja, damit, auch. dass irgendeiner mitkriegt, wenn ich jetzt mal eben hier durch den Park ein bisschen schneller laufe ja. und das dann getrackt wird. Und genauso ich, bin ich auch nicht peinlich berührt, wenn ich jetzt eben sehe, was du da veranstaltest, weil es dann mhm. doch so abstrakt bleibt am Ende, dass es einerseits irgendwie persönlich ist, aber auf der anderen Seite so unpersönlich, dass es eben jetzt ja. nicht irgendwie so in die Privatsphäre eindringt.
0: Finde ich auch. Und ich finde, Apple macht das ja auch gut. Also Apple, natürlich ist der Hinweis, hey, der JC hat jetzt fünf Kilometer Fahrrad gefahren. Wenn du den kriegst, ist der ja so damit verbunden, nach dem Motto, willst du nicht auch mal wieder was machen? Aber das macht Apple eben nicht so, sondern es gibt einfach gewisse Informationen. Du kannst das selber nachgucken und damit hat sich's. Und es stimmt schon. Ich meine, der innere Schweinehund ist einfach einfacher zu überwinden, wenn man das irgendwie mit anderen vergleicht. Das ist völlig klar. Also ich sag, wenn ich überhaupt Sport mache, dann irgendwas Kompetitives. Lass es Fußballspiel sein oder so, wo am Schluss einfach ein Gewinner dasteht, als nur so für mich. Da könnte ich mich niemals motivieren. Also, das, das hat schon was und das ist ganz lustig. Ich weiß nicht, ob man, kann man eigentlich nur one to one? Also kann ich nur einen Wettbewerb mit einem machen oder kann man auch eine Gruppe quasi sagen, jetzt gucken wir mal, wer von diesen drei oder vier, ich glaube, das geht nicht. Nee, oder? Ich meine, das ist auf einen be beschränkt, ich wobei einen, du natürlich genau. jetzt den fragst, der
1: die Dampfbetriebene Series 0
0: hat. Ja, genau, ich muss den Raphael <lacht> fragen. Der hat mich schon angedroht, der will sofort Revanche. Ich dachte, jetzt sei es endlich vorbei, jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen, aber ich fürchte, morgen kommt schon die Einladung für die nächste Woche. Mal gucken. Der Raphael ist auch so ein bisschen aber,
1: unser Dauer-Sidekick geworden hier, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Der ist eigentlich unser, genau, der ist eigentlich unser, unser lieblings nichter dabei sein, höre sozusagen. Der Manuel-Andrack des Apfelfunks. Ja, okay, ganz genau, der Manuel-Andrack des Apfelfunks, sehr schön. Ja, das hat was, das ist tatsächlich so, er nimmt ja auch immer ganz aktiv teil, vor allem auf Twitter natürlich. Er braucht immer recht lange, bis er den Apfelfunk durchgehört hat, manchmal dauert es eine Woche, bis er am Schluss ankommt und dann kommt da plötzlich ein Tweet irgendwie, wo er mich lästern hört über den Stift beim iPad Pro. Und das schon so lange her, dass ich mich schon gar nicht mehr erinnere, aber okay, das ist dann sein Problem, nicht meins. Wir machen halt das jede Woche, ist ja ist ja klar, man muss es ja auch nicht in einmal hören. Wir sind ja auch wahnsinnig lange immer, ja. kann ich schon nachvollziehen. Nee, aber er ist da natürlich ein dankbarer Part und ihm hilft auch, weil, weil er natürlich auch WatchOS 5 ganz intensiv testet und das war halt sowas, ich sag mal, ich hätte mich ja auch nicht getraut, jemand anderen zu fragen. Ich habe ja auch so ein paar Leute da in meinem, wo ich diese Sachen teile, wo ich denke, Mensch, sind die sportlich? Da würde ich mich ja niemals darauf einlassen. Mhm. Da wäre es dann schon, also es muss ja schon irgendwie jemand sein, ich sag mal, der so im ähnlichen Level, also ich bin wirklich Level faul, fauler Sack. Der sich aber mal ein bisschen kurz aufrafft und eine Woche lang ein bisschen weniger ein fauler Sack ist und bei ihm war es genau gleich. Also sowas muss es ja sein, ja. weil sonst macht es ja keinen Spaß. Ich, ich will ja nicht gegen Sportler antreten, hab ich sowieso keine Chance. <lacht>
1: Nein, das, das könnte nur frustrierend sein, wenn man das macht. Genau. und äh, Aber um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, eben mit mit dem inneren Schweinehund überwinden. Also das, das Interessante ist ja an der ganzen Sache, wir reden ja auch immer mal wieder darüber, dass uns unsere smarten Geräte ein Stück weit im Leben manipulieren, ohne es jetzt negativ zu meinen. Ja. Aber sie, be sie beeinflussen unseren Alltag, sie beeinflussen unser Leben und es ist ja schon so, wenn wir auch über Digital, Digital Wellbeing sprechen, über das digitale Wohlbefinden, was ja nun iOS 12 eine Rolle spielt, was in Android 9 Pi eine Rolle spielt, dass eben da auch Funktionen da ja kommen, die gerade darauf achten, dass wir uns nicht zu sehr beeinflussen lassen durch die Geräte. Bei der Apple Watch muss ich sagen, mit diesen Fitnessfunktionen, das ist ja mal eine wohlmeinende, durchaus positive Beeinflussung der Menschen. Zumindest ja, in meinem genau. Fall kann ich das sagen, weil ich einfach, ich bin, zu passiv, um mir da jetzt wirklich dann irgendwelche Gerätschaften zu kaufen, um das für mich zu tracken. Aber dass ich einfach mitgenommen habe, diese Geschichte, dass ich eben jetzt sehen kann, okay, du stehst nicht genug pro Tag, du läufst nicht genug, du musst mehr tun. Das ist ja einfach so eine Sache, wo ich auch sage, okay, da lasse ich mich gerne durch das smarte Gadget beeinflussen, weil ich denke, wenn ich ein wenig mehr danach handle, dann tut das mir auch gut.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Also das ist ja nichts, wie soll ich sagen, das ist ja nichts, was wir einfach machen und dann denken, pff, boah, sondern es tut ja definitiv gut. Also auch gerade das zum Beispiel mit dem Stehen. Das ist ja absolut wissenschaftlich erwiesen. Das ist ja nicht, dass der Apple irgendwie gedacht hat, oh, wir brauchen noch so einen dritten Ring. Wie füllen wir denn den? Was nehmen wir denn da? Nehmen wir da Wasser trinken? Nehmen wir da rumschwitzen? Nee, kommen wir neben stehen. Sondern das weiß man, dass tatsächlich, wenn man selbst nur eine Minute pro, pro Stunde steht, gerade die, die eben tja, vielleicht mal fünf Stunden einfach am Bürostuhl kleben, denen tut das gut. Also von dem her gesehen ist das tatsächlich, ich sag mal, wirklich was Sinnvolles und Fundiertes, By the way, ist dir das mal, ich weiß nicht, hast du einen Stehpult bei dir auf Arbeit?
1: Nein, ich sitze ganz konventionell.
0: Du sitzt, ich habe ein, ein, also ein, ein Entweder-Oder-Pult, sage ich mal, ich kann es hochfahren, wenn ich will und dann, dann stehe ich halt und das mache ich auch wirklich viel, weil ich es sehr angenehm finde, ich verkrampfe dann auch schnell, also ich stehe manchmal den halben Tag fast am Pult, mir ist aber aufgefallen und das ist eigentlich ganz merkwürdig, dass die Uhr das nicht checkt. Also die Apple Watch, wenn sie mich zum Beispiel um zehn vor erinnert, hey, du sollst mal wieder aufstehen und ich denke, okay, fahre ich mein Pult hoch und zappel vielleicht noch ein bisschen rum und stehe ja dann, das merkt die nicht. Also ich muss schon irgendwie rumlaufen, mich irgendwie noch bewegen, dass die checkt, okay, jetzt steht der, ja. rein nur quasi vom Sitzen ins Stehen gehen. Das reicht nicht, um, das merkt er irgendwie nicht. Das ist
1: eine Beobachtung, die ich bei mir auch gemacht habe. Also, wenn ich diese, diesen Hinweis kriege, du musst dich jetzt eine Minute, du musst eine Minute stehen, dann genügt es bei Weitem nicht, einfach nur aufzustehen und auf der Stelle zu stehen, dann habe ich gleich ja. verloren. Ich muss mich schon wirklich in Bewegung setzen und idealerweise dann gerade so im Büro muss ich dann schon wirklich mal den Flur lang gehen. Ich glaube, es läuft irgendwie über die Bewegungsdaten, dass die Uhr dann halt so, checkt nach ja, dem Motto, ey, genau. ähm, der, der ist wie jetzt, der kann, der kann sich nur stehend bewegen oder so und dann entsprechend dann diesen, diesen Punkt gibt dann auf der Uhr und nicht eben, wenn ich dann einfach nur mich vom Stuhl erhebe und stehe dann da darum, das, das funktioniert nicht, zumindest bei mir nicht, habe ja. ich festgestellt.
0: Ja, genau, es ist bei mir ganz genau gleich, hat mich aber erstaunt, weil ich zuerst dachte, ja, ich stehe doch, aber ja, das kann er offensichtlich nicht, man muss schon noch ein bisschen rumlaufen, aber grundsätzlich muss ich sagen, jetzt Wettbewerb hin oder her, ähm, das ist schon, ich finde, also ich finde diese, diese Fitness, Geschichte und und diese 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 Bewegungsgeschichte, ich sag's mal so, weil Fitness ist ein Wort, das mich schon per se mal abschreckt. Ähm, Finde ich schon eine sehr sehr gute Sache und man hat ja auch bei den Verkaufszahlen gesehen in dem Moment, wo sie beim bei der Apple Watch 2 ja gewechselt sind, so ein bisschen weg vom 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 eleganten Gadget hin zum zum mehr so hier sportlichen Fitnessgerät, hat's ja haben die Verkaufszahlen massiv angezogen. Also das war, glaube ich, ein cleverer Schachzug, oder?
1: Ja, es hat sich ja entwickelt vom Spielzeug hin, also ich möchte sag jetzt ja, genau. mal sagen, Spielzeug sind äh, zu einem ernstzunehmenden, Feature, Also nicht ernst zu nehmen, ist klar, die, die Hardcore-Sportler sagen nach wie vor, meine Sportuhr ist wesentlich präziser und funktionsreicher. Das äh, ist kein Ersatz für mich, aber es ist schon im, im Marketing hat man ja ganz klar eine Verlaufskurve sehen können, wie eben diese Fitnessfunktion vom, vom Nebenbei-Ding äh, aufgewachsen ist zum Hard-Selling-Fact und das, ja, genau. das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir sehen es ja ganz klar in WatchOS 5 jetzt mit dieser neuen Funktion, mit dem Wettbewerb. Ich denke, das ist auch ein zarter Finger zeigt darauf, wenn die nächste Apple Watch rauskommt, da werden uns mit Sicherheit auch wieder neue Features dann erwarten. Also nicht nur, dass man eben jetzt Yoga auch tracken kann.
0: Okay. Ich meine, ist mir ja immer noch ein Rätsel. Ja, ich weiß, ich mache kein Yoga und ich habe ja schon mal über Pinterest gelästert. Jetzt werde ich nicht auch noch anfangen, über Yoga zu lästern. Hängt irgendwie vielleicht zusammen, weil nur Frauen... Ah, Quatsch. Also ich höre auf. Oh, oh, oh. Auf jeden Fall. Ich, ich habe mich ja schon gefragt, wie, wie kann man damit Kalorien verbrennen? Und ja, ich, ich, ich muss das vielleicht mal ausprobieren, weil ich beim, beim, beim Durchswipen, eben wenn du sag, quasi Aktivitäten mhm. wählst, er merkt sich ja zwar dann die letzten, es wird dann immer einfacher, aber am Anfang, weil ich das ja praktisch noch nie gemacht hatte, äh, kam da immer wieder Yoga vorbei. Und ich dachte so, äh, Yoga? What the hell? Ja. Aber ich weiß, ganz viele Leute, die Yoga machen, haben ja auch schon gesagt, hey, das ist tierisch anstrengend. Hm. Es sieht halt nur nicht so aus. Ja, Was,
1: was mich technisch eher mhm. daran fasziniert ist, wie kriegen sie das hin, dass sie ja, da, genau. das Stehen ja nun nicht richtig erfassen können. Man muss sich bewegen, damit die ja, Stehminute genau. kommt. Aber auf der anderen Seite Yoga, was ja nun auch eher stationär unterwegs ist, in vielen Fällen zumindest, dass das funktioniert. Das, da frage ich mich, wie geht das?
0: Ja, das frage ich mich auch. Da gibt es irgendeinen speziellen Yoga-Modus, vielleicht anhand des ähm, des Herzschlags, der dann irgendwie aufhört oder so. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Yoga, gebe ich zu. Darum lassen wir das am besten wieder. Ähm... Du hast eine Ahnung vom Zocken. Das wusste ich gar nicht. Ich hätte dir auch nicht zugetraut, dass du deine Zeit auf dem iPhone mit Zocken verbringst. Aber offensichtlich in den letzten Tagen hast du das gemacht.
1: Ja, du, du betreibst gerade wieder maßlos. Das, das äh, suggeriert ja, dass ich jetzt eine tiefere Kenntnis von allen möglichen Gaming-Titeln habe. Ich bin da wirklich so der Casual-Gamer, der halt mit größeren Abständen und wenn er halt das richtige Spiel mal an die Hand bekommt, durchaus mal ein paar... Ja, stunden in der Summe dann damit mit mhm. zubringt. Einfach Spaß ist aber mal zur Zerstreuung. Und ein Titel, der da meine Aufmerksamkeit erregt hat, war jetzt kürzlich dann das Spiel Pocket City, was jetzt dann im App Store aufgetaucht ist. 5,99 Euro kostet es in Deutschland. Ich weiß nicht, brauche ich wahrscheinlich ähnlich in Franken irgendwie der Preis. Und es geht darum, Pocket City ist, ja, vereinfacht gesagt, wie, wie SimCity. SimCity kennen ja viele sicherlich noch eines der ersten Games dann auf dem PC. Man baut eine kleine virtuelle Stadt auf und es erinnert im Aufbau sehr stark so an das Ur-SimCity, was nun dann okay. so in puncto Klötzchen-Grafik unterwegs war und, und noch, noch, noch bei Weitem nicht so diesen Komplexitätsgrad hatte. Später konnte man ja auch richtig Abwasserkanäle noch bauen und was weiß ich. Ja, genau. Man musste dann auch sehr strategisch mit Budgets machen. Es ging ja nachher Es war dann
0: eben nicht mehr so spannend.
1: Nee, es ging, es ging sehr Es
0: war für mich Ich bin genau wie ja. du, Entschuldigung, wenn ich da reingehe. Ich hm. bin auch so ein Casual-Gamer. Ich muss nach gefühlt maximal zwei Minuten muss ich das Spiel verstanden haben. Und dann äh, habe ich Lust, das, das zu machen. Aber nicht, nicht so das wenn es zu komplex ist, dann verliere ich auch die Lust.
1: Ja, ich finde überhaupt, die SimCity-Reihe hat, der hat es nicht gut getan, der Fortschritt. Die, die ist zwar ja, grafisch stimmt. immer besser geworden.
0: Das war früher so geil. Ja,
1: genau, die ist grafisch immer besser geworden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist sie vom Gameplay immer schlechter geworden. Einfach weil ähm, sie zeitweise halt in Richtung einer Wirtschaftssimulation ging. Das, das wurde halt immer komplexer und du sagst es gerade, wenn man sich jetzt nicht so reinfuchsen will, sondern will mal eben nur spielen, dann war das halt einfach genau. zu anspruchsvoll. Auch der Schwierigkeitsgrad war nachher kaum noch zu wuppen. Wenn du eine Größe, gewisse Größe hattest, dann geriet mir meine Stadt immer aus den Fugen sofort und das machte mir keinen Spaß ja. mehr. Ich war dann nur noch gefrustet. Und das andere war, man hat sehr stark auf diesen Vernetzungsgrad ge gesetzt. Man hat auch so das Ganze so ein bisschen in Richtung dieser Sims entwickelt, so dieser, dieser fast schon Rollenspielgeschichte. Und ja. das, das war nicht meins. Also ich, ich liebe die klassische Städtesimulation und Pocket City ist halt so ein Ding. Es, es gibt ja im App Store viele Städtesimulationen. Der, mhm. der Unterschied ist nur der, viele sind halt als in der Purchase-Geschichte unterwegs. Das heißt, Free-to-Play, man kann sie erstmal kostenlos runterladen und die wollen einem dann ständig irgendwas dann verkaufen, damit man was freischalten oh, oh. kann, um weiterzuspielen. Ich hasse es. Genau, und Pocket City ist wohltuend ohne Ende dagegen, weil du gibst die 599 aus, du hast das Spiel und du kannst es unbegrenzt bis zum Ende durchspielen.
0: So cool. Das,
1: das macht einfach Spaß. Also es ist wirklich lustig zu machen. Der Schwierigkeitsgrad ist recht niedrig angesiedelt. Das ist sicherlich für den, den Hardcore-Gamer keine Herausforderung. Für mich genau richtig. Und äh, ja, macht einfach Spaß. Weißt du, was
0: lustig ist? Es ist ganz, ganz spannend, was du jetzt gerade erwähnst. Ich muss sagen, ich habe das Spiel noch nicht ausprobiert. Ich muss aber auch sagen, ich habe es. In den letzten, ja, lass es zwei Wochen sein maximal, kam es wirklich massiv oft vor in meinem, vor allem Twitter-Stream. Ganz viele Leute haben geschrieben, hey, das ist ein geiles Spiel. Auch der Kashi zum Beispiel von Stadt Bremerhaven hat geschrieben, hey, super Spiel. Und ich habe das dann immer gesehen und dachte so, ja, aber weißt du, diese ganze In-App-Scheiße, oh, dann fange ich an, dann kriege ich Lust drauf, dann macht es mir richtig Spaß und dann, paff, musst du anfangen zu zahlen. Ich kam gar nicht auf die Idee, ich habe es natürlich auch nicht überprüft, dass es eben noch so ein schönes, ich sag mal, Spiel wie früher ist, nämlich im Sinne von einmal zahlen und gut ist, das begeistert mich jetzt, wenn ich das von dir höre.
1: Ja, es ist absolut Wohltun, weil es ja sowas auch fast gar nicht mehr gibt. Mein, mein Wunsch ist ja, dass das Ganze irgendwo dann auch gutiert wird von den Nutzern und dass sich vielleicht das, es wird ganz klar kein übergreifender Trend werden, weil dafür ist es in der Purchase-Geschäft einfach viel zu lukrativ dann eben für die Spieleentwickler, um das dann eben fallen zu lassen. Aber dass sich vielleicht yeah. eine kleine wohltuende Nische daraus entwickelt, die dann sagt, hm, das könnte auch ein Modell sein und, und ja. dass sich das in irgendeiner Weise weiterentwickelt. Gut, es gibt ja auch Titel, also Monument Valley zum Beispiel. Sehr tolles Spiel, mhm. grafisch super aufbereitet. Ist ja, ja so, dass man da, man, es gab zwar dann eine Ergänzungsgeschichte, aber es war nicht so, dass jetzt dann in dem spielbaren Teil, jetzt im ersten Teil, man dann irgendwie dann was dazu kaufen musste, um weiterzukommen, sondern man hat es auch mhm. einfach bis vom Anfang bis Ende durchgespielt und dann hat ja. man sich sozusagen das nächste Kapitel dann gekauft oder es war ja sozusagen ein, ein Add-on-Pack. Das, das ist okay, ja, weil
0: stimmt. die, ja, das ich die auch. Spiele
1: schmieden, die wenn die jetzt eine ganz neue Ergänzung mit ganz vielen neuen Grafiken bauen, die müssen ja auch davon leben können. Das ist okay, dass sie nochmal dafür Geld nehmen. Aber was ich hasse, ist wirklich so, dass Fortschritt halt erkauft werden muss oder dass, genau. dass irgendeiner mich genau. dann sozusagen überrunden kann, der eigentlich gar nicht gut ist, aber der einfach jetzt dann viel zu viel Geld dann investiert. In die ganze Sache,
0: mhm. ja, genau, das geht mir ganz genau gleich, und das ist wirklich, ah, das ist einfach mühselig. Von dem her, also unser App-Tipp sozusagen, die App der Woche, wenn man so will, ist Pocket City. Probiert euch, schaut euch das mal an. Wir haben einen Link in den Shownotes drin. Lohnt sich definitiv. Ich werde es mir auch runterladen und mal gucken ähm, und dann äh, anfangen zu spielen. Ja, macht doch Spaß. Gut, Umfrage der Woche, genau. Genau, wir machen einen Refresh, weil es ja immer so ist, dass wir während der Aufnahme noch Leute haben, die da abstimmen. Ja, hey, noch 14, seit, seit wir uns vor einigen Stunden zusammengeschaltet haben, um, um diese Sendung vorzubesprechen, sind es jetzt, es haben 1868 teilgenommen. Das finde ich wirklich fantastisch. Und die Frage war ja relativ einfach, umso schwieriger ist es jetzt dann zu interpretieren, was sie gemeint hat. Die Frage war ja ganz einfach, sollte das iPhone den Apple Pencil unterstützen? Ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge war das großes Thema. Man muss Munkelt ja, dass der Apple Pencil irgendwie aufs iPhone auf, oder auf ein iPhone kommen soll. Ja, drum war die Frage. Und was kam jetzt dabei raus?
1: Also die überwiegende Mehrheit, 40,7 Prozent, hat gesagt, ja.
0: Ja, siehst du, so kann man es interpretieren. Genau. Der Stiftskeptiker Frick sagt hingegen ganz anders. Ja, die meisten wollen es nicht, weil nämlich 27,7% Nein sagen, aber 31,6% sagen, interessiert mich nicht. Und die zwei zusammengezählt sind ja fast 60%. Prozent. Also sage ich, rund 60% wollen das nicht. <lacht> ja,
1: da, ja, klar, man, man kann das so sehen, wenn man es so sehen möchte, aber ähm, die interessiert mich nicht, Fraktion, die ja ausgesprochen groß ist, das fand ich übrigens auch sehr interessant, wie vielen das wirklich egal ist, ja, aber ja, in egal liegt ja eben Gleichgültigkeit. Ich glaube, ich glaube diese Frage, ja, ob man schon, das will oder nicht, ist ja sehr stark eben auch damit verknüpft mit der Sorge, welche Nachteile hat das möglicherweise. Und es gibt ja, ja zwei Arten von Nachteilen, die man befürchten kann, wenn so ein Stift kommt und man ihn nicht möchte. Das eine ist, dass dann 3D-Touch flöten geht. Das hatten wir ja schon besprochen beim letzten Mal, dass wir nicht wissen, ob Apple es dann tatsächlich hinkriegt, beides zu bewahren. Bislang gibt es ja immer nur entweder oder. Also auf dem iPads gibt es den Stift und auf dem iPhone gibt es 3D-Touch. Das wäre das erste Mal, dass beides auf einem Gerät wäre. Vielleicht haben einige tatsächlich ja, genau. Angst, dass es dann weg ist. Das zweite ist natürlich... Wenn ein Pencil aus iPhone kommt, dann wird ja auch eine wie auch immer geartete Softwareunterstützung dabei herauskommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige vielleicht fürchten, dass sie davon abgeschnitten werden, wenn sie den Stift nicht haben wollen und ihn auch nicht kaufen. Dass, dass, dass es dann Features gibt, die sie nicht nutzen können oder dass, irgendein, dass das UI in eine Richtung entwickelt wird, die eben stiftfreundlich ist, aber dann vielleicht nicht mehr so fingerfreundlich und dass daher dann einfach die Ablehnung rührt, weil sie sagen, ich kaufe mir den Stift sowieso nicht und wenn der dann kommt, dann kann das nur Negatives bedeuten. Und ja
0: und vor allem, genau, ich meine, ein, ein, ein wichtiger Punkt, ich, ich habe ja letztes Mal über das Note 9 gesprochen und vor allem über den Stift und habe mir gesagt, dass mir da der Stift sehr gut gefällt. Ein Punkt, der aber schon noch zu bedenken ist, ist eben genau der, ist es dabei oder nicht? Beim Note ist es dabei. Du ja, kannst es gar nicht ohne Stift kaufen. Das Kommt einfach dazu und vor allem, man kann es im Gerät drin irgendwie verstecken. Und wenn man es halt nicht braucht, braucht man es nicht, dann stört es ja auch nicht. Und der Stift, der Apple Pencil, der ist ja nicht dabei. Also selbst beim iPad Pro musst du den ja noch zusätzlich kaufen. Das heißt, wenn du den wirklich nutzen willst und denkst, dann musst du den kaufen und wenn du ihn dann hast, dann fliegt er dir rum und der Frick verliert ihn, weil er ja nicht irgendwie reingemacht werden kann. Also das sind schon alles so Themen, mhm. es ist eben schon komplex. Und beim iPhone werden wir ja kaum irgendwie einen Stifthalter
1: ja, aber da, auch das, man kann es so sehen, man kann es aber auch umgekehrt so sehen, denn dass, ähm, wenn der Stift integriert wäre, würde es, glaube ich, noch mehr polarisieren. Dann, dann wäre es ja wirklich so, dass es ja irgendwie auch dann Geräte da Platz frisst und dann dass das iPhone womöglich ein Stück breiter oder ein Stück dicker macht und dann der, der Stift da drin ist und derjenige, der ihn nicht haben will, der sagt, was soll ich denn damit? Also den, die, die Kopfhörerbuchse haben sie eingespart wegen Platz, aber für einen Stift, da einen großen Stift ist Platz da drin. Und ich glaube, dass da mhm. die, die Pencil-Variante fast noch die harmlosere ist, weil es dann ja wirklich dann ein, ein externes Zubehörteil ist, dass man sich entweder wieder kauft ja. oder nicht kauft. Und dann hat man, ja, da muss man halt sehen, wie man damit klarkommt, wo man den wegsteckt.
0: Aber ja, das, das
1: ist für den, den Verweigerer ist es dann erstmal die angenehmere Variante, wenn ja, klar, der wirklich ganz einfacher. außen vor bleibt.
0: Genau, er muss ja nicht. Also auf jeden Fall 40,7 ist schon relativ erstaunlich viel. Die sagen, ja, das möchte ich. Und dann 27,7, die Nein sagen und die interessiert nicht Fraktion. Ja, die kann man eben dem einen oder dem anderen zuschlagen, da hast du schon recht.
1: Also unsere Voraussage, dass es stark polarisiert war, schon zutreffend, das, das ist äh, ja. fulminant eingetreten.
0: Da stellt sich auch die Frage bei unserer aktuellen Umfrage, die wir jetzt dann lancieren, ob das genauso gleich polarisierend wird, ich denke wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber die Frage ist ganz einfach und bezieht sich auch auf dieses Thema, nämlich nutzt du Windows auf dem Mac? Genau, dann ja, nein oder ich habe keinen Mac. Also von dem her gesehen, ja, mal gucken. Ähm, könnt, könnt, interessiert uns einfach, ob ihr wirklich, wenn ihr einen Mac habt, quasi Windows denn überhaupt nutzt oder nicht. Wir wollen jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil das ist dann kompliziert bei solchen Umfragen noch irgendwie, ob mit Parallels oder mit ähm, Bootcamp oder so. Das dürft ihr uns aber gerne als Feedback schreiben, weil das ist natürlich schon spannend. Würde mich persönlich zum Beispiel schon interessieren, die, die es eben nutzen, ähm, welche Lösung sie denn bevorzugen. Also quasi so das All-In, ich will vollen Power mit Bootcamp oder eben vielleicht sogar lieber eine Virtualisierungslösung. Also das dürft ihr uns, wenn ihr wollt, ganz gerne ins Feedback schreiben. Ja, Malte, ich würde sagen, wir sind zeitlich gut drin und spielt ja sowieso keine Rolle. Ich muss das eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir machen einfach Feedback. Und wir können ja am Anfang vielleicht noch so zwei ganz generalisierte Feedbacks bringen. Einverstanden? Ja, gerne. Wir haben ja einiges Feedback, wobei so viel war es nicht. Aber ich sag mal, das, was kam, war dann doch prononciert zu meinem Note 9 Bericht in der letzten Folge. Ich habe ja über das Samsung Galaxy Note 9 gesprochen. Ich war ja recht angetan davon. Und da kam schon das ein oder andere Feedback, so im Sinn von, hey, ich will doch Apfelfunk hören und nicht irgendwie Android-Geräte. Und es kam vor allem ein Feedback, der gesagt hat, ja, das mag ja sein, dass das alles ganz toll macht, aber für mich als Apple-Nutzer ist es ja, ich müsste ja alles wechseln etc. pp. Wäre ja viel zu kompliziert, darum ist das für mich völlig irrelevant. Ich meine die Idee von mir war natürlich nicht, dass wir jetzt hier über Android per se sprechen und irgendeine Art Vergleich ziehen, das wäre erstens uferlos und zweitens ist das nicht im Sinne des Apfelfunks, sondern es ging ja mehr darum, mal zu gucken, was kann dieses Gerät alles und das kann wahnsinnig viel und weil er eben gerade dieser dieser Smartphone-Bereich so extrem kompetitiv ist, war, ist natürlich spannend, wir wissen, alle gucken von allen ab und jeder nimmt vom anderen, was er spannend findet und macht das dann unter Umständen besser oder anders und drum da haben wir das so ein bisschen angeschaut, okay, was könnten da für Funktionen zum Beispiel zum iPhone kommen, mhm. wie zum Beispiel der Stift, über den wir auch sprechen und eben die äh, zum Beispiel AI-Funktion in der Kamera und so. Also das war mehr die Idee. Es ging nicht darum, das Note quasi im Sinn von gegenüberzustellen, das Android-Ökosystem, dem, dem Apple-Ökosystem und so. Das, das ist überhaupt nicht die Idee und dafür wären wir auch der falsche Platz, oder?
1: Ja, ich glaube aber auch, dass ein Kritikpunkt, den wir zum Beispiel gekriegt haben, der betraf dann die Update-Fähigkeit dann eben des Geräts. Also wie lange ist dann mit ab Versorgt wird und das ist ja auch nicht wirklich neu, dass wir, wir sagen es glaube ich immer wieder, wenn wir über iOS-Betas sprechen oder über große Releases, dass wir ja herauskehren, wie herausragend es eben ist, dass eben beim iPhone man ja wirklich über Jahre noch den Support hat, dann rückwirkend, dass man neue Versionen kriegt, während das eben in der fragmentierten Android-Welt eben alles andere als selbstverständlich ist. Also ich glaube, diesen Benefit, den immer und immer wieder zu betonen, das ist eigentlich nicht nötig, wenn wir es eigentlich grundsätzlich schon so häufig tun. Und ähm, das war ja auch nicht Gegenstand der Betrachtung jetzt beim Node, sondern ist es ist so, dass man eben dann halt guckt, was machen die da? Was ist für Apple interessant und was ist vielleicht gerade nicht interessant? Was sollte Apple dann eben dann möglichst meiden? Und es ist ja eben so, die Schnittmengen sind ja nicht von der Hand zu weisen. Gerade Samsung und Apple liefern sich sowohl software- als auch hardware-technisch da immer ein gewisses Rennen und wo sie sich auch dann gelegentlich voneinander inspirieren lassen. Also ich denke schon, dass das den Blick lohnt dann einfach über den Tellerrand.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, dass wir irgendwie weiterhin tun. Immer natürlich mit dem Apple-Blick. Wir sind der Apfelfunk. Aber auch in Bezug, weil wir wissen, dass die sich alle gegenseitig quasi inspirieren. Also es bleibt, ich meine, wir können es auch umgekehrt angucken. Das iPhone 10 kam mit der Notch, die wurde verflucht von vielen und heute gibt es kein Android-Smartphone, praktisch keins mehr, das keine Notch hat, außer Samsung, die gehen einen eigenen Weg. Aber alle anderen haben Notch, sogar Google kommt jetzt da mit dieser quasi Auskerbung oben bei ihren eigenen Smartphones. Also es war ein riesen Trendsetter, aber oft ist es auch umgekehrt. Also auch manchmal setzen andere Trends und Apple nimmt das auf. Also von dem her gesehen ist es eben schon spannend, wenn man ab und zu mal über den Tellerrand, gelb, über den Tellerrand blickt aber wir haben noch viel, viel mehr. Das muss man auch sagen. Ich will das jetzt nicht überbewerten. Das waren zwei, drei Zuschriften zum Note. Aber wir haben viel, viel, viel mehr. Und ich war wirklich, ich war ich war platt. Ich habe heute noch mal durchgeguckt. Es müssen 30, 40, 50 Zuschriften gesehen gewesen sein zu diesen Read-It-Later-Geschichten, die wir vor zwei Folgen hatten. Also zum Beispiel Pocket oder Instapaper, wo man eben Links speichern kann für später. Da kam wahnsinnig viel. Und eigentlich haben die meisten... Ganz was Ähnliches geschrieben, oder, Malte?
1: Ja, es ging immer darum, um die Verbindungssituation. Es ging darum, wir haben ja uns aus dem Fenster gelehnt und gesagt: Wer braucht denn noch Read-It-Later-Apps heutzutage? Man hat doch überall Netz und das hat dann. Genau,
0: wir sind ja immer online.
1: <lacht> genau. Und es hat sich herausgestellt, dass wir beide, der eine dann in den, also quasi äh, sprichwörtlich in den Bergen, der andere dann an der Nordsee, dann augenscheinlich in recht privilegierten Ausbaulagen sind. Dass wir dann ja. eben da in, durch Gegenden fahren und, und, und dort arbeiten, wo, wo man dann augenscheinlich dann fast immer Netz hat. Denn das trifft nicht die Situation und der, der Realität vieler unserer Hörer, die uns dann eben auch gerade aus Ballungsräumen dann mitunter sogar geschildert haben, dass sie eine zweistündige Bahnfahrt machen zur Arbeit und da eben fast kein Netz haben, um mal ein Beispiel zu nennen. Oder aber eben auch, dass sie in, in Gebäuden arbeiten, die abschirmen dann auch teilweise bewusst mhm. abschirmen und genau. dann eben dankbar sind, wenn sie dann eben die Möglichkeit haben, dass sie dann eben Texte speichern können, wenn sie beispielsweise im Gebäude sind und eine Pause machen, die einfach mal lesen können. Also dass eben diese Read-It-Later-Apps dann, auch wenn unsere Umfrage ja gezeigt hat, dass sie jetzt dann nicht auf jedem Gerät drauf sind und ähm, sehr viele dann eben sie gar nicht benötigen, aber doch die, die sie benötigen, dann sehr glücklich damit sind und auch weiterhin sagen, die haben absolut ihre, ihre Existenzberechtigung. Ja.
0: Absolut. Also ich glaube, ich muss ich muss wirklich sagen, also diesen diesen Offline-Gedanken quasi, wenn ich mal kein Netz habe oder wenn ich im Flugzeug sitze oder eben in der U-Bahn oder so, dann ist das, den habe ich völlig unterschätzt, weil, weil der tatsächlich bei mir in meinem täglichen Leben, sage ich mal, eigentlich keine Rolle spielt. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, ja, also das ist, es zeigt leider die, die Realitäten im Jahre 2018, dass wir auf der einen Seite halt schon über 5G sprechen und was weiß ich für weitere Technologieschritte, dass aber eben in vielen Gegenden halt noch nicht mal so eine die die richtige Grundversorgung dann da ist, ja, je nachdem das, wo man ja, unterwegs genau. ist.
0: Ja, genau. Also es ist schon eigentlich erschreckend, ja. sage ich jetzt mal. Klar, wir haben auch Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, Herr, weißt du, ich bin froh, wenn ich mal offline bin und dann kann ich ganz gezielt bestimmte Artikel lesen, ohne das ganze blim blim drumherum vom Internet. Also auch das hatten wir natürlich. Von dem her, es, ist nicht, es sind nicht nur Leute, die quasi gezwungenermaßen offline sind, aber ich würde mal sagen, die Mehrheit war es schon, oder?
1: Ja, 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 klar. Also in den allermeisten Fällen war es tatsächlich so, dass gesagt wurde, ich nutze es richtig offline oder gezwungenermaßen offline.
0: Genau. Gut, lass uns noch zum Feedback kommen. Ich schlage vor, wir nehmen noch zwei rein, okay? Ja, gerne. Ich finde das erste <lacht> Feedback von Michael ganz einfach ganz, ganz große, klasse, liebe Leute. Nicht nur wegen, dass ihr uns Feedback schreibt und ich muss vielleicht an der Stelle noch mal was sagen. Ich finde es auch, gell, wir, wir vom Apfelfunk, lieber Malte, es können wir zusammen sagen, finden es grandios, wie viel Feedback ihr uns schickt im Wissen, dass wir sehr vieles nicht bringen <lacht> ja. können oder halt sehr vieles dann so bringen wie jetzt zum Beispiel diese Note und vor allem diese Read-it-later-Geschichten, dass wir es halt so ein bisschen zusammenfassen ohne Erwähnung der einzelnen Zuschriften und Namen, weil wir einfach wirklich muss man sagen überschüttet werden von Feedback. Aber ich, ich möchte nach wie vor euch bitten, Macht das weiter so, weil wir lernen unglaublich viel, gell Malte? Weil das kann man sagen, wir lesen jede Zuschrift. Ja,
1: ja. also ich bemerke allerdings auch bei den Zuschriften, dass einige uns schreiben in dem Wissen, dass es nicht unbedingt veröffentlicht ja. wird, sondern dass sie wirklich uns direkt adressieren, ja, uns etwas sagen. Okay. Und ich glaube, man merkt uns ja auch an, dass wir diesen Wissen zu gewinnen durch euer Feedback auch haben. Also dass es nicht mal nur unmittelbar in diese Rubrik einfließt, wo wir Feedback drüber schreiben, sondern dass es auch bei den Themen dann immer mal wieder einfließt, dass wir einfach sagen, das haben wir jetzt mal gelernt.
0: Genau, es hilft uns extrem ja. und wir merken auch so ein bisschen, wo euch der Schuh drückt. Und das ist für uns enorm wichtig. Also drum auch, wenn halt vielleicht der eine oder andere kein nicht hier erwähnt wird, das ist trotzdem cool, wenn ihr uns was schickt und dann gibt es eben ab und zu so die ganz coolen Sachen. Zum Beispiel, der Michael hat geschrieben, der Preis für die Originaltastatur von Apple beim iPad Pro ist ja zwar happig, aber seit gestern, weiß ich auch warum. Bei den Vorbereitungen für das Mittagessen habe ich das Backblech für unseren Ofen mit leckeren Pommes bestückt. Dabei ist die Tastatur darunter irgendwie am Blech hängen geblieben. Nach 20 Minuten bei 200 Grad wurde die Tastatur mitgebacken. Zu meiner Überraschung funktionierte die Tastatur nach dem Abkühlen ohne Probleme. Fazit, die Tastatur ist ihr Geld wert. schon geil. Wohlgemerkt, es geht um die iPad Pro Tastatur, die man sicher dazu kaufen kann. Diese, ja nicht gerade Folientastatur, aber so ja, halt sehr wenig Hub auch. Und, aber das ist schon cool. Also die, die bei 200 Grad 20 Minuten backen, das Ding geht dann. Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, weil es ist ja schon sehr Plastik, dass die irgendwie schmilzt.
1: ja. Ja, hätte ich auch vermutet. Also gut, ist vielleicht auch ein glücklicher Einzelfall gewesen. Ja,
0: okay, vielleicht. also macht das jetzt nicht nach ja. und schreibt uns da. bei mir ging es nicht, bitte. <lacht> <lacht> gut, wir sind kein amerikanischer Podcast, ja. aber trotzdem, das muss man vielleicht auch sagen, oh ja. also nicht ausprobieren. Oh ja. Aber es ist einfach interessant zu sehen, dass sowas kann ja mal passieren, wenn ganz viel Pech zusammenkommt. Aber offensichtlich hat das jetzt in dem Fall von Michael, ist dann nichts Böses passiert.
1: Also nicht, dass uns dann nächste Woche von der Genius Bar ja. des Apple Stores zu Ohren kommt, dass da ja. ganz viele gebackene hat. Tastaturen da eingetroffen sind.
0: Genau, das wollen wir doch bitte nicht. So, dann nehmen wir noch eine, okay?
1: Genau. Haben wir eine Wunschzuschrift? Ich gucke gerade mal so ein bisschen. Guck doch
0: mal. Guck du mal.
1: Ja, nehme, eine anspringt. Nehmen wir mal nehmen wir mal diese. Das ist auch eine ganz interessante Frage so in die Runde. Und zwar von Simon. Da nimmt er Bezug auf dich, Jean-Claude. Er schreibt, Jean-Claude sagte in der letzten Sendung, dass die Airpods für ein Erstprodukt saugut sind. Bei mir und auch beim Kollegen verhalten sich diese etwas komisch. Nur bei uns? Fragezeichen. Wir haben die Airpods seit gut neun Monaten im Einsatz und benutzen diese, um in der Firma zu telefonieren, Musik hören. Eher weniger. Dafür haben wir die Alexa im Office. Da beim Telefonieren die AirPods nur etwa halb so lange Akku haben wie beim Musikhören, haben wir immer nur einen AirPod drin und wechseln dann jeweils von links nach rechts und legen den jeweils anderen ins Ladecase. Nun zum Problem. Beim Wechseln dauert das Verbinden des AirPods, welcher direkt aus dem Ladecase kommt, sehr oft über 30 Sekunden. Nicht selten verbindet dieser auch gar nicht und man muss diesen nochmals aus dem Ohr nehmen und wieder einsetzen. Kennt ihr das auch, fragt Simon.
0: Ja, kenne ich. Definitiv. Also äh, habe ich wirklich gut gesagt? <lacht> Nein, natürlich. Ähm, ich finde immer noch, sie sind gut und sie sind wirklich hervorragend. Aber das ist zum Beispiel genau ein Punkt. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die sind nicht unbedingt drauf getrimmt, dass man sie einzeln nutzt. Also wie der Simon ja schon richtig schreibt, ich meine, wenn man telefoniert, ihr wisst, ich telefoniere auch viel, dann geht ja der Akku massiv schneller ähm, in die Knie, als wenn man nur Musik hört zum Beispiel. Und von dem her gesehen habe ich das auch schon ausprobiert und gemacht und da auch genau das Gleiche festgestellt. Also das passiert dann ab und zu, dass es nicht so richtig geht oder lange dauert oder man muss dann zurücknehmen. Dann geht es natürlich immer. Was mir aufgefallen ist, was eigentlich viel besser funktioniert, genau bei dem Workflow, weil witzigerweise mache ich das ganz ähnlich. Ich habe auch meistens oder sehr oft im Büro dann einfach Ohr, weil ich weiß, den brauche ich dann zum Telefonieren. Ich mache es immer so, ich tue den nicht zurück ins Case, sondern ich nehme den anderen zu mir, hm. das geht dann relativ schnell und dann tue ich den einen, der ja noch im Ohr ist, dann ins Case. Also nicht, weißt du, ja, also
1: aber das setzt du auch so wahrscheinlich voraus, dass du nicht dieses automatische Stoppen aktiviert hast, oder?
0: Ähm, ja, gut, ich mache nicht während dem Gespräch. Ja, das, ah ja, das ist natürlich ein Punkt. Ja. Das meine ich natürlich nicht. Also ich, ich mache einfach, weil ich so weiß, so nach zwei, drei Stunden oder nach ein paar Telefonaten längeren sind die leer. Also dann mache ich es quasi einfach so. Hm. Nee, nicht, nicht seamless, also quasi nicht, ich mache nicht ein Handover während des Gesprächs, nein. das habe ich noch nie probiert. Nein,
1: nein, das, das meine ich nicht, sondern gut, beim Gespräch ist es ja jetzt wahrscheinlich kein Problem, aber beim Musikabspielen ist es ja so, dass wenn du diese Funktion aktiviert hast, dass er automatisch Stop und Play macht, wenn du die Dinger aus den Ohren nimmst, dass ja. das dann natürlich zu Irritationen führen könnte. Klar. Wenn ja, du dann, das dann würde er natürlich
0: stoppen, ja. genau, ja, ja. das stimmt.
1: Und diese Funktion finde ich ja gerade auch so nützlich bei den Airpods. Also ich finde sehr.
0: Also ich habe das eigentlich schon aktiviert. Genau ja. aus dem Grund. Ich bin irgendwie, weil meistens ehrlich gesagt brauche ich die Airpods zum Musik hören. Da habe ich beide im Ohr. So ist es eigentlich normalerweise. Ich gehe aus dem Haus, habe die drin und eineinhalb Stunden später bin ich im Büro und dann nehme ich sie wieder raus. Und das finde ich auch sehr praktisch, weil wenn mich jemand anspricht oder ich schnell irgendwie noch ein Sandwich hole oder so, dann nehme ich einen aus dem Ohr und dann stoppt mhm. das Ganze.
1: Ja, aber ich kann das auch bestätigen. Also ich habe das äh, mal. Das heißt mal, ich häufiger mal, wenn ich durch einen Park gehe und dann nicht unbedingt ganz aus der Welt ausscheiden will akustisch, mhm. dass ich dann eben dann nur einen einen Airpod ja. benutze und da ist dann auch zuweilen zugekommen, meistens eher so, dass ich den zweiten dann doch nochmal mal dazu genommen habe, weil ich das dann genauer hören wollte und mhm. dann äh, war der eine in Funktion und der andere noch nicht, also dann kam er entweder mit Verzögerung noch dazu der zweite oder gar nicht ja. und äh, dann dann habe ich meistens die, die Wiedergabe unterbrochen, alles nochmal ins Case, dann wieder raus. Dann hat sich das neu verbunden und dann funktionierte das. Aber das mhm. ist tatsächlich so einer der ja. Vorgänge, die jetzt nicht so seamless sozusagen laufen.
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich etwas, was ich finde zwar, wenn man sie dann zurück ins Case macht... Und dann wieder, dann das funktioniert eigentlich immer. Ja. Also Case ist so wie eine Art so ein Reset und dann rausnehmen wieder, dann sind sie sofort connected, egal welche Seite. Ja,
1: es ist ja weit davon entfernt, dass du dann irgendwelche Software-Menüs gehen musst und musst sie neu verbinden ja, mit genau. Einstellungen. Das, das wäre die ganze, die richtige Hardcore-Variante. Ja. Es ist ja wirklich dann mit einfachen Mitteln noch zu lösen. Aber es ist natürlich richtig, der Kritikpunkt, gemessen an allem anderen, was nun wirklich so perfekt funktioniert, ist das etwas, was dann eben hier und da noch dann Zumindest ein Ruckeln in den Workflow liefert.
0: Ja, ja, genau, definitiv. Also von dem her, Simon, vielen Dank für dein Feedback. Du siehst, uns geht das, was das anbelangt, ähnlich, aber das trübt unser positives Gesamtbild vom Airport eigentlich nicht wirklich. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall probier mal vielleicht so zuerst beide rein und also kannst ja mal noch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht findest du eine Lösung, die ein bisschen schneller geht. Gut, ich würde sagen, tja, das war's, oder?
1: Ja das war's.
0: Das war's, genau, es ist schon ganz, ganz spät in der Nacht bei uns, ich weiß, man soll das eigentlich nicht sagen, weil ihr hört das ja wahrscheinlich kaum in der Nacht, aber ähm, wir sagen das halt, ihr wisst, Mittwochabend ist für uns Apfelfunk-Tag, euch ist es, für euch ist dann ab Donnerstag quasi jeweils soweit, wenn die äh, Folge bereitsteht, ja, auf jeden Fall, vielen Dank, lieber Malte, hat mir einen großen Spaß gemacht, wie immer natürlich, war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich total nass geschwitzt mhm. nach dem nach dem Apfelfunk-Podcast, nach der Aufnahme, hier sitze im in, in, in meinem kleinen Studio. Nächstes Mal ist vielleicht ein bisschen ähm, kühler. Nächstes Mal heißt schon in einer Woche wieder. Ich freue mich sehr und sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich sehe gerade, ich muss nur eine Minute die Treppe hoch und runter rennen, damit ich dann den grünen Kreis um. dann noch schließe. Da kriegst du ja, ich habe
0: schon alles geschlossen. Ja,
1: du kriegst gleich noch eine Notifikation von mir, dass, dass ich es ja, auch, auch noch mal
0: geschafft hast. drei Kreise geschafft
1: habe. Genau. Sehr gut. Ja, das war der heiße Sommer. Wir hoffen auf einen heißen Herbst. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören. Alle Apple News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch Push-Meldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.